0: Hola Carmen, Fenway, Troy y yo Os mandamos un saludo a vosotros y a todos los milenarios Este alledo,
1: después de la selva negra de Alemania Es el segundo yedo más grande de Europa Se dice en estas latitudes que hay un ser fantástico custodiador del bosque Se llama el señor Basahau Este señor, junto con los Laminak, serían los vigilantes del bosque
2: os hago este vídeo desde uno de los sitios más espectaculares y que más respeto me producen de aquí, de la región en la que vivo, en el Nord Pas-de-Calais de, Fran de Francia. Estamos en el cementerio de Notre Dame de Roberto. Es el cementerio militar más grande de Francia.
3: Aquí yacen 42.000 soldados. Buenas, así que dedicarme. Pues nada, os hablo aquí desde Berchita y... El silencio es brutal. Y deciros que nada, que enhorabuena por vuestro programa y cojará muchísimos años más.
0: ¡Hola, Carmen e Iker! Os mando un saludo desde Cádiz. Aquí estoy con la bebita. ¡Un besito! ¡Adiós! Aloha, Iker, Carmen y todo el equipo de Millenio Live eh, Os esperamos impacientes eh, a las 12 para veros. Y mientras tanto mandamos saludos interestelares, pero desde Jaén. ¡Besos!
2: Hola, Ikeir y Carmen. Un saludo desde Rojales, en Alicante. Y eso que veis al fondo es el Monte de la Encantada. Un sitio que conocéis muy
4: bien porque hay muchos avistamientos y apariciones. Mucha magia. Un saludo a todos y gracias por cambiarnos la vida.
2: Hola Iker, hola Carmen, os mando
5: un saludo milenario aquí a Millennial Live por haber hecho del misterio algo transmedia, por haber convertido este espacio en un encuentro maravilloso y porque ese directo nos contagia a todos
2: y sobre todo Iker, te reto a ti y al cuñado al pez porque ya lleváis varios avisos y no me hacéis ni puñetero caso. Bueno, os mando un beso y que vaya todo
5: genial. Un abrazo.
2: Eh, que de hola Iker, hola Carmen.
4: En fin, hasta con un pequeño bucle, inicio, porque estamos cambiando todo, lo estáis observando. Este es un momento absolutamente mágico, porque es como casi, Carmen, volver un poco a la radio. No sé. Estoy hasta nervioso, estoy hasta nervioso. Menos mal que me he preparado aquí la pócima, esta, que ahora contará lo que es, porque ha sido como un regreso bueno,
3: a. Que te he preparado. Sí. <risa> más bien, buenas noches Iker ¿Por, sí. qué, ¿Por qué lo dices? Lo del estudio, por la luz Estuve con Manu Fernández bajamos los sí No
4: pocus, sé cómo ¿no? lo veréis ahora vosotros Ahora estáis viendo a Carmen Y evidentemente es una oscuridad eh, Mucho más acentuada que antes Pero se parece mucho más también A cómo hemos hecho toda la vida eh, Milenio Eso que yo tengo la luz también de los monitores, que es difícil por mucho que esté baja, pero la sensación que tenemos, por lo menos aquí en el estudio, Alma, es de estar um, en una sensación lumínica que nos va a permitir todavía meternos más en el misterio, que antes no era tan fácil, no era tan sencillo. Y encima es que esta noche tenemos misterios, pero de absoluto primer nivel. De las duras. Me dice Guillermo, ¿cómo tituláis este Millennium Life? ¿Y sabéis lo que le respondo? Cara a cara con la muerte. Cara a cara con la muerte. cara con la muerte porque vamos a asistir a algo único en Milenio Live que no deja de ser un espacio de experimentación total sobre la imagen, el sonido y la conexión si sí, esta noche amigos cara a cara con la muerte con todo lo que significa eso estáis viendo algo en este instante estáis viendo algo que no es fácil de ver estáis viendo algo que en Milenio 3 de alguna forma también forjó estáis viendo algo en tiempo real a las doce horas y siete minutos de una noche cualquiera hoy los hados no son propicios... ...porque ya está problemas de conexión... ...pero creo que enseguida tenemos de nuevo ya... ...¿quién puede ser? Nacho Navarro... ...no puede ser otro... ...¿por qué nos muestra esto? ...muy sencillo... ...porque hay un mensaje... ...hemos oído muchas veces hablar... ...de las momias andinas... ...hemos oído muchas veces hablar... ...y comentar historias sobre las momias de Egipto... ...y nos hemos preguntado... ...¿y las momias españolas?... ¿Qué secretos ocultan? ¿Estas manos qué son? ¿Quizá algún ajusticiado? ¿Por qué tan bien conservadas? Algunos parecen incorruptos. Le pido a Nacho que se aproxime un poco al rostro, por favor. El enigma de algunas de estas momias que tenía el cabello rojizo las momias pelirrojas de Quinto y esos ropajes ¿aparecieron con ellos? ¿tenían algún mensaje? ¿cómo fue su hallazgo? no hay que irse muy lejos es en España en pleno corazón de Aragón lo que es un lujo es estar esta noche ahí viviendo una experiencia cara a cara con la máscara de la muerte Don Nacho Navarro, buenas noches
2: ¿Qué tal Iker? Muy buenas noches
4: Ante todo nuestro agradecimiento ¿eh? a, al alcalde Jesús Morales al ayuntamiento de Quinto de Ebro tenemos mucho que ver con esta población pero claro, es que lo que estás mostrando ahora mismo pues a estas horas es muy difícil verlo esto se ve, si se ve, en otro contexto Pero la noche y el ambiente Que yo soy una de las partes importantes de este programa Pues dan un algo, ¿verdad? Un algo en el que tú también, imagino, estás imbuido Porque estás solo ahora mismo en una cripta, en una iglesia Acompañadas de ellas, ¿no? De las máscaras de la muerte ¿Qué se siente, amigo?
2: Absolutamente solo, tan solo Que he cerrado por dentro el museo Ese primer museo de momias de España Para que nadie pueda entrar ni acceder a él Absoluta penumbra Absoluta soledad ...solamente acompañado por Mil linterna... ...y en estos momentos... ...estamos viendo... ...ella se llamaba Rosa Paula... ...era una mujer de 35 años... ...que fíjate que en 1804... ...llegó a Quinto... ...con unos problemas intestinales... ...porque en Quinto... Eh, ...había un balneario muy famoso de aguas... ...aquellas aguas que siempre se creían... ...que eran tan medicinales... ...y que llegaban incluso a hacer milagros... ...pues ella en 1804 con 35 años fallece por una hemorragia interna porque lo interesante de estos retratos un poco del más allá son esas pruebas médicas, pruebas forenses y que han determinado incluso las causas de fallecimiento y los cuerpos completamente incorruptos e incluso podemos ver estas mortajas que por cierto es muy interesante y creo que hay que apuntar que las mortajas las cosían ellas mismas había tal culto a la muerte que las propias personas se tejían sus futuras mortajas. Madre mía. Así que estos hábitos eran tejidos por ellos, sin duda, con esa gran creencia que era el más allá.
4: Observo Carmen una especie de estampitas... ...colocada sobre la mortaja... ...y aquí estamos viendo el ejemplo vivo... cómo no con el gran Nacho Navarro... ...del Ars Moriendi... ...es decir, la sensación... ...de que en tiempos no tan remotos... ...la preparación para la muerte... ...era una constante... ...una constante, no os preocupéis... ...si en algún momento se marcha la señal... ...nos vamos y volvemos... ...porque esto es Millennial Life... ...esto es
2: crudo...
3: ...has abierto Nacho el, el cristal... El que no. están protegidas.
2: vale. está completamente sellado y lo que vemos es un escapulario, yo creo, no sé si lo podéis ver, que es el Cristo de Medinaceli, donde aparece, porque esta mujer tiene una devoción tremenda, esta imagen, y ahí tenemos ese Cristo de Medinaceli con esa cruz que lo identifica y portado sobre ella, que era eso que ella ansiaba fallecer y ser enterrada con ese escapulario que ella portó en vida durante muchos años.
4: Me ha impresionado mucho lo de hacerse la propia mortaja, o sea, tener la conciencia como el que se hacía el panteón en la antigüedad. Bueno, en la antigüedad y no en la
3: antigüedad. Hay mucha gente en Galicia, incluso familiares. Yo conozco que durante toda su vida se, se hicieron el panteón donde querían descansar por última vez. Siguen siendo tradiciones, lo que pasa es que se van perdiendo porque cada vez más gente quiere incinerarse. Y eso era lo que pasaba con las momificaciones, eh, que en este caso son naturales, ¿verdad, Nacho? Porque parece que se ha producido una momificación, incluso que han sido tratados los cuerpos, pero en este caso eran momificaciones por el propio eh, estado en el que se encontraban de humedad, la humedad es hasta de frío. ¿Es así, no, Nacho?
2: Exacto. Tenemos dos tipos de condiciones. Una serían la climatológica, uh -huh. unas condiciones perfectas de humedad, ...de temperatura, de la tierra, ¿no?, desenterramiento... ...y luego las condiciones físicas. En esta época, el, bueno, realmente los motivos principales... ...de una momificación por causa física sería un cuerpo... ...más bien deshidratado, más bien delgado... Con, ...con una deshidratación bastante severa... ...o directamente en esta época había muchas causas con el cólera... ...el cólera que deshidrata la piel y convierte y da esa opción... ...a la momificación si tierra condición meteorológica, fisiológica, se unen y llegan a, a dejarlos prácticamente tal cual.
4: Fíjate
3: esto, el moño, el moño el que moño. tiene en la parte de atrás, Te ¿verdad? puedes aproximar, hacho increíble, increíble,
4: increíble, increíble. Es que
3: la oreja luego la contaremos la historia de por
4: qué estas momias, pero tenemos algo único en el mundo, único en el mundo, unas máscaras de la muerte que no son recreaciones, queridos amigos de Million Life que os estáis sumando ahora mismo mira, en mira masa, moño, esto no es de Juan Villa, ¿eh? Estos son seres humanos reales, pedimos el respeto lógico, pero son una parte de la historia, repito, no tan lejana, de las creencias. Vamos a hablar de epidemias, vamos a hablar de apariciones. Ojo que en el sitio donde está Nacho Navarro han pasado cosas. Es decir, no, eso no es una cuestión forense. Lo sabe bien don Nacho y nos lo va a contar uh -huh. con pelos y señales. Han pasado cosas en este lugar. ¿Por qué aparecen de repente las momias? Eh, ¿De dónde surgen? ¿Qué incógnitas hay? Porque llegan a ser un problema en un principio. Nadie entiende cuántas son, hay de niños. Hemos visto imágenes en todo el mundo de las momias de cierto lugar en Palermo, otras de las momias incaicas, otras de los niños del hielo. Chile, y sin embargo en España, claro, en España, pues como siempre, eh, un poco olvidadas. Y hoy queremos sacarlas de ese olvido. Ahora nos vas a contar, Nacho, cómo empieza todo esto. Eh, vamos a saludar simplemente a todos los amigos, si te parece, porque es un poco shock. ¿eh? Yo entiendo también que la sensación de, de bruces con la muerte siempre produce un impacto, ¿eh? un impacto fuerte, un impacto que a veces no es amable. Hay muchas personas que ven con su móvil o el iPad en la cama o en cualquier lugar este programa y hay ciertos temas, y lo sabemos bien, que, bueno, si uno es... ...hay que decirlo en este momento... ...a las 12 y 16... ...si uno es especialmente... ...aprensivo... ...pues es mejor que vea este programa... ...en Youtube mañana ¿no? ...por ejemplo... ...hay que decirlo porque... ...hay códigos muy potentes... ...sobre todo con lo que vamos a contar... ...lo que hay detrás de las momias... ...la historia misteriosa que hay detrás de las momias... ...así que Nacho permítenos en un instante... Que... ...y ahora nos cuentas... ...¿cómo empieza todo esto? ...y si te parece vamos a otra momia... ...viajamos a otra momia... ...cada momia es una historia... ...cada vida es una historia... Y ahora enseguida nuestro peculiar compañero ya conocido por sus conexiones en blind Life nos va abriendo el abanico. Solo completamente en una cripta con historia, pero historia muy misteriosa que vamos a ir contando. Claro, vamos saludando a nuestro público, que creo que es lo suyo también, ¿no? Porque no hemos dado ni respiro, hemos visto unas imágenes de escáner, que luego sabemos qué, qué está pasando con eso. Está ocurriendo en España y luego lo que veremos será la historia e intrahistoria de todo esto. Hemos escuchado vuestros saludos, estamos encantados. Yo luego os cuento el porqué. Bueno, no, no sé no si sé, bueno, se puede decir marcas o no, no, lo sé, pero, pero es una leche chocolateada, digamos, que a mí me ha traído muchos recuerdos, muchos recuerdos. Ya estamos casi en época de frío y me encanta. Y os contaré qué recuerdos que tienen que ver con el misterio. Pero estáis ahí, lo primero que queremos saber de todos vosotros es si estáis ahí en conexión. ¿Qué nos dicen, Carmen?
3: Pues están, están. Mira, Carlos Fernández, por ejemplo, nos, die, nos dice buenos días, noches, desde Seúl. Bueno. Eh, saludos desde Villanueva Mesía y yo no sé si tiene, yo creo que es un, un bebé lo que tiene en las manos o un bebé o, o no sé algo. Mira la foto. A ver si lo. Sí, es. Era un bebé, ¿no? Parece la cabeza de un bebé. Claro ¿no? un bebé, pero recién nacido, bebé, vamos. Recién nacido, sí, así casi sin sin pelito. Eh, nos dicen, mira, lo, la pobre no pudo aguantar. Y yo creo que cuando vea el programa se va a cabrear Porque la saca aquí dormida <risa> Ha esperado, pero no ha podido aguantar Así que mañana ya lo verá Nos dicen un viernes más Millennial, Life por fin, llegó el día de ver de nuevo a Ana del Misterio y Carmen Portela Y todo el equipo por estar cara a cara con La muerte, Chus dice Hola, buenas noches mis padres, vivitos y coleando Tienen el nicho preparado Desde hace al menos 25 años Preparado para ellos y para mí Gallegos, cómo no <risa> Hombre, es que en Galicia yo creo que la muerte se ve de otra forma muy diferente al resto de España Van ¿eh?
4: llegando ya un montón de mensajes, Nos por ejemplo No dicen que
3: ya hay más de 5.000 personas
4: Sí, más, bastante ¿vale? más, más Mira, Momia del Museo de Quinto en Zaragoza, y lo está contando Jesús uh -huh. Pero fíjate, Sonia CG dice que le impresionan y al mismo tiempo le fascinan desde niña Manu Lisbona, un montón de clásicos, David Causanilles Todo el mundo preparándose ya y mandando sus fotos, incluso con pizza incluida Conectando con una imagen que yo creo que no esperaban. Drax nos dice, pocas cosas pueden dar más miedo que estar a solas por la noche con una momia. Se lo preguntaremos Mira, a Nacho Navarro.
3: Fíjate, eh, Monica fíjate, López Carrión dice, mi abuela también se cosió su mortaja. Murió en junio de este año y yo ayudé a ponérsela. ¿De 2018? Sí, sí. Y yo ayudé a ponérsela y por supuesto tenía preparados sus escapularios. O sea, es decir, que son tradiciones que, que claro, en algunos sitios se siguen haciendo, que no es cosa de nada más del
4: pasado. Grande Gatsu, pero muy grande estos colegas ahí puestos con su iPad y todo preparado. Me parece increíble lo que estamos logrando. Es la reunión del clan, amigos. Es la reunión del clan. Mira, José Luis Benito. Guru
3: Tenerife dice buenas noches a todos desde Tenerife. Por aquí también tenemos muchas momias y es curioso ver que el culto a la muerte es una constante en las distintas culturas. Un abrazo, es verdad. En Canarias también hay muchas momias, además, naturales y muy misteriosas.
4: Estamos pasando un sinfín de imágenes que nos van llegando de cómo habéis conectado con la... Bueno, desde
3: Montreal, nos dice en Canadá, Thomas Tom.
4: Qué bueno. Francisco Javier gut dice, voy a cenar, ves la pizza, y al lado de repente la momia. O sea que casi le ha dado como un, con con un impacto. Un sinfín de personas dibujando, como Silvansky, que escribe con su I want to believe desde Suiza. Esto es increíble, amigos. Bueno, pero... Estáis todos y estamos encantadísimos de que estéis con nosotros esta noche Claro, Nacho, cada momia una historia ¿Cómo surgen? ¿Por qué?
2: Bueno, yo creo que hay que empezar con esa historia Estamos en una iglesia que se erige, se levanta, se construye en el año de 1401 Y es una de las grandes iglesias que encontramos en, en la zona de Aragón Es inmensa, luego incluso podremos ver sus dimensiones Es una iglesia que desde sus comienzos... Lógicamente, ¿no? Los enterramientos se hacían dentro de la iglesia, el lugar más sagrado de una localidad. Esta iglesia sufre un prácticamente un derrumbe en, en el año de 1937 con la guerra civil, donde nueve tanques la bombardean desde el exterior y acaban prácticamente con ella. Incluso 80 personas fallecen aquí dentro mientras defendían un poco este antiguo castillo-fortaleza.
4: Hay 80 muertos al mismo tiempo ahí.
2: Al mismo tiempo, en ese momento bélico del año 37, justo dentro, que nos recuerda incluso a esos pasajes un poco de Belchite, y luego veremos la iglesia que nos va a recordar también porque es una iglesia en ruina, pero completamente consolidada. Es una iglesia que, a partir del año 2000, se empiezan a restaurar y se empieza un poco a devolver ese esplendor que tiene. Hasta que llegamos al año 2011, donde deciden acometer los trabajos de arqueología, las catas, y de pronto... ...descubren, sabían, ¿no? que se iban a topar... ...lógicamente con, con cuerpos enterrados... ...pero de pronto descubren de que... ...esos cuerpos están momificados... ...que se encuentran... ...completamente incorruptos... ...la sorpresa de los arqueólogos... ...entonces deciden llamar un poco a grupos de expertos... ...a ver qué es lo que ha ocurrido aquí... empiezan a aparecer cuerpos... ...tenemos casi más de 20 cuerpos momificados... ...y hoy tenemos, vamos a poder ver 15... ...15 cuerpos totales... ...y fíjate... ...2014 nos llaman a Cuarto Milenio un poco a la puerta con esa información que nos llega de que hay una colección de momias, una colección de estos cuerpos y decidimos venir hasta aquí. Podemos decirlo con, con la cabeza bien alta que somos el, el primer programa que da eco y saca a la luz este hallazgo incluso con muchos problemas porque desde autoridades no se querían dejar sacar, querían que se enterrasen de nuevo entonces comienzan esas disputas lógicas muchas veces y otras no tan lógicas. Pero fíjate, el día de la emisión fue tremendo. Tan importante que al día siguiente estaban llamando a la localidad eh, expertos de diferentes países. Ojo, estamos en diferentes claro. países. Que lo es que no. muy
4: pocas veces Nacho ha habido un hallazgo de incorruptos
2: eh, tan numeroso en un mismo sitio. Claro, y la, y la impresión de la imagen fue tremenda. E incluso los expertos hacían cruce decir es que ese hallazgo que tienen allí es único. Y poco a poco se fue animando a la localidad, animando al, al alcalde, animando a construir y crear el primer museo de España de momias, y lo tienen aquí con todo el respeto a esos cuerpos de los vecinos, ¿no? que realmente muchos de ellos son vecinos, y sobre todo esa mirada diferente, ¿no? porque te... es que eres tú, es esa persona que tú te puedes convertir en ese cuerpo momificado de forma natural, no lo sabes, y son personas que parecen completamente dormidas, es... yo creo que es muy impactante sí, y va a ser una noche muy, muy visual.
4: Muy visual, y para visual no es por nada, pero tú ya tienes la fama del padre Carras, pero el encuadre que tienes ahora mismo... Sí, con esas vidrieras. Con las vidrieras de fondo, amigo mío, es que no sé si lo haces, es profeso, porque es que ahora mismo me parece que estoy viendo al exorcista, pero de, de Aragón, ¿no? Pero como siempre es que lo disfrutamos, es que lo vivimos, y yo espero que vosotros también. Estamos abiertos, Carmen, recogiendo todas las preguntas. Eh, creo que incluso Diego Marañón y Guillermo León, los dos mayores cracks del cosmos han ideado un sistema de chat más lento y también para intentar controlar todo un poco, porque si no es que es imposible entre los, oye, con todo el respeto pero los que siempre están mandando los mismos mensajes intentando tal, muy pesados, en los otros qué tal vamos a intentar, dentro de lo que cabe y siempre siendo muy honestos, que todo tenga cierto fluido, porque si no, para la gente que quiere seguir esto, y como siempre vuestra percepción, mejor con comentarios, mejor sin comentarios, mejor a través de nada del misterio con Twitter, lo que vosotros queréis pero don Nacho, con esas vidrieras ...y con el tiempo y la historia... ...por cierto Nacho, solo un, un apéndice... Eh, ...la semana pasada... ...nos pasó lo de la voz directa... Eh, ...seguimos investigando y vamos a tener novedades esta noche... Aguantar con nosotros porque... ...Diego va a traernos unas cosas... ...que yo creo que son realmente interesantes... ...voces que llaman... ...voces que llaman... ...ya no hablamos de psicofonía pura y dura... ...parece ser que la semana pasada... ¿eh? ...todos lo sabéis, los que seguís mirando Live... Hubo una interconexión, una voz, pero que era directa, es decir, no fue una grabación psicofónica. Y por lo que parece, que yo no estoy tan seguro ahora, pero por lo que parece, decía Carlos. Nos quedamos muy impresionados todos. Tú imagino que, como un oyente más en este caso, en ese episodio, también, Nacho.
2: Sí, bueno, pues. hablado con Carlos de, de qué es eso, qué es lo que ha ocurrido allí. ¿no? Yo sigo sin encontrar explicación. A veces esta noche nos sacáis de dudas al resto.
4: Bueno, vamos a hacer un intento por saber qué pasa con las voces que llaman. Pero, Nacho... No vamos a adelantar mucho, pero quizás hagamos experiencia esta noche.
2: Sí, me parecería fantástico. ¿En, por en quinto sitio.
4: qué ha pasado? En esa en iglesia, ya no hablamos de las momias. ¿Qué ha pasado con las grabaciones?
2: Bueno, pues aquí la verdad es que yo en su día, hace muy poquito, no hice esa prueba, a ver qué es lo que ocurría, y la sorpresa fue brutal. Tú lo sabes, eres, yo creo que el único con que, que lo has escuchado fue a mediodía. Es una iglesia completamente exenta a la localidad, no hay ni una sola casa al lado. Y es brutal. Yo creo que es muy impactante lo que, lo que se escucha. Posiblemente no tenga esa potencia como la que se recibió el otro día, pero a mí, desde luego, me, me conmovió bastante. ¿Ha habido He personas,
4: más... eh, Nacho, que han vivido cosas extrañas? ¿Tienes conocimiento? ¿Al margen del tema de las momias o incluso antes, en esa iglesia?
2: Pues ya sabes que últimamente me suelen dar consejos los vecinos antes de ir a los sitios. Estaba cenando y me dice un vecino, dice que sepas... ...que hay una historia en este pueblo... ...que no se suele contar... ...pero a nosotros de niños... ...nuestros padres... ...nuestros abuelos nos lo contaban... ...que esta iglesia del Piquete... ...esta iglesia de la Asunción... ...por las noches... ...una mano negra... ...se ve como recorre las diferentes paredes... ...y parece que vaya a atrapar a las personas... ...dice solamente te lo digo... ...que lo sepas... ...yo no la he visto... ...no sé si existe o no... ...pero... ...me dice... ...es esa advertencia... ...de que es una iglesia que... ...han ocurrido muchísimas cosas... ...mucho dolor... ...y... ...bueno una advertencia más de estas localidades que siguen creyendo en esas historias, en esos sucesos que, por supuesto, carecen de explicación.
4: Vamos a por otra momia, Nacho, por otra viñeta de la historia. Hoy estás contando la historia de un pueblo, de un pueblo cualquiera que se encontró con cuerpos incorruptos, como ocurrió en Llerena, ¿te acuerdas, Carmen, por ejemplo? Uh -huh. eh, y hubo mucho miedo, porque pensaban que eran ajusticiados. En Llerena casi como que escondían las momias, no sabían qué hacer con ellas, era políticamente incorrecto. En Quinto han dado la vuelta al tema... Y nos las muestran. Ahora, en este momento, me callo porque es hasta prácticamente necesario. Y Nacho nos cuenta la siguiente escena.
2: Nos encontramos ante un sacerdote de la Padre. localidad. Todas las momias que vamos a ver son en torno al siglo XVIII, siglo XIX. Y además va a participar, yo creo que, que los, los que nos están viendo, porque haremos preguntas. Hay diferentes prendas, hábitos de, de monjes que incluso desconocemos un poco su procedencia de qué tipo de bueno de, de convento podían pertenecer me dejas un momento
4: un momento nada más solo Su, observarlo ahora me cuentas Nacho pero la, la cabeza por favor quiero, quiero fijarme en algo no me digas nada acércate a la cabeza Fíjate que la retracción de la piel, Nacho, la sensación, Carmen, de, de abombamiento, que se parece al, al... acaba convirtiéndose un poco en el símbolo de Quinox, ¿no? Del que vamos a hablar hoy con Yamichellar. Es decir, la cabeza se convierte en la idea que muchas veces tenemos casi de un humanoide, de un extraterrestre.
3: Totalmente. Te lo iba a decir que ¿verdad? parecen de los... De los que dicen los grises muchas total, veces. Total, total. Porque la, la cabeza se, se queda como más apepinada. ¿verdad? La nariz se queda como dos orificios. El anejo más abombado, los ojos también como más rasgados, como si fueran agujeros. Sí, 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 fíjate que. Está que es mirándonos curioso. una máscara,
4: con todo el respeto, no hay que tener tampoco miedo. Porque nadie se imagina que nosotros vamos a hacer el viaje. Ese es el gran dilema del ser humano y quizá para su propia supervivencia. No ser consciente cada minuto. Me lo dijo un doctor hace poco Mi querido amigo Belángel Pertierra Y mirando esta cara lo digo Iker eh, La vida es como esto Que no vais así a ver Vais a escuchar Me decía la vida es como esto Voy a hacer una cosa Y cogió una página Y dice Iker Nadie es consciente Vivimos Pero la vida es exactamente como esto O sea una hoja que se rompe ante cualquier cuestión. Por tanto, la muerte siempre nos ha dado miedo, aunque en ciertos momentos de la historia hubo una preparación consciente. Hoy hemos olvidado ese viaje. Por un lado, por naturaleza y supervivencia. Por otro, porque tenemos el sueño, mediante la ciencia seguramente, la técnica del viejo vampiro, ¿no? Hacer un engaño, un recorte a la muerte. Pero eso es muy difícil. Este hombre que están viendo aquí soñó, vivió, imaginó y quizá está en algunos momentos, como pasa sobre todo en la juventud, creyó que él iba a durar más que todo, creyó que él iba a ser más eterno que los océanos, que las montañas y que las nubes, como todos lo hemos creído en alguna ocasión y como todos la certeza de que él nació un día y murió otro. Las únicas dos certezas en el paréntesis de este extraño misterio que es el vivir. Y un día cualquiera, o quién sabe si una noche cualquiera, se zambullo en la oscuridad o en la luz. Es casi un diálogo con la muerte y me ponen los pelos de punta, Nacho. Además, este hombre que nos mira tiene... Como todo en quinto, y esto es lo interesante, han ido un poco más allá, elementos concretos que nos cuentan su ecosistema, su historia, su sociología. Había hasta unos zapatos. Pertenecían estos atuendos a las momias, Nacho.
2: Mira, vamos a ver diferentes elementos suyos, eh, porque claro, también la conservación es muy importante en cuanto a las vestimentas, en cuanto a los ropajes. Por ejemplo, aquí vemos un manípulo, un manípulo de color, me imagino que sería negro, que es aquel color de antiguo para las exequias que ya no se utiliza. ¿Qué es un manipulo, Nacho? El manipulo es cuando esas misas anteriores al el, el rito tridentino, que uh -huh. se conoce así, es cuando se ponía en, en, el, en la muñeca, se colgaba, se ponía la estola, la estola es la larga, y el manipulo se colocaba en la muñeca izquierda. Entonces hacía ese rito antes de comenzar cualquier Eucaristía, que eran los ritos antiguos, los ritos tridentinos, que con los concilios vaticano van desapareciendo y se van convirtiendo en el que hoy conocemos.
4: En un de bando de la vieja escuela, ¿no?
2: Exacto, estos son los antiguos, lo que vendrían con los ternos, el terno que vienen con esas dalmáticas, con esas casullas, esas dalmáticas grandes, las casullas de guitarra que se llaman, con exquisitos bordados, porque antes aquí tenemos una seda negra, la seda era de un nivel tremendo, incluso estas enervaduras, que es, que es hilo de oro, y lo perfecto de oro, y la verdad es que eran muy cuidadas, Todas aquellas vestimentas se finalizaba con una borla en la parte superior. Pero fíjate los zapatos que son tremendos estos zapatos de piel y os voy a contar una cosa muy curiosa son iguales, no existían las hormas las hormas son un invento relativamente moderno y los zapatos eran iguales para el pie izquierdo y pie derecho entonces lo único Mira, que... yo eso no
4: lo sabía, Nacho
2: Sí, sí, sí no lo, lo sabías explicaron aquí.
4: ¿Que no había hormas? ¿Que no existían?
2: No había hormas, el pie era el mismo, mismo pie. y el propio pie era el que deformaba el zapato claro. para quedarte con, con bueno, realmente con, con el tallaje tuyo.
4: Esos zapatos, por tanto, son de la época y se han conservado por las condiciones que sea del suelo de quinto eh, de una forma prodigiosa. También de alguna forma están incorruptos. Vemos como si fuera para una clase de anatomía. Nacho, los pies, es impresionante de verdad. O sea, es eh, que...
2: Hoy vamos a hacer anatomía, de verdad, ¿eh? eso lo vamos a ver porque son, yo creo que es un, un viaje en el tiempo, un viaje a, incluso a los expertos, que seguro que tenemos mucho, muchos médicos viéndonos. Yo creo que incluso van a agradecer este tipo de anatomía antigua, este tipo de estudio de estos cuerpos, que la verdad es que es un, un retrato de, fíjate, no, muchas veces este cuerpo que incluso llegó a ese proceso un poco de descomposición donde ya se aparecen las costillas, que luego iremos viendo esas cajas torácicas que hay veces que sí que, que asoman, pero que el rostro es tremendo. Se ha quedado completamente idéntico idéntico ¿no? con, con esa retracción de, de la dermis que nos permite incluso ver la mandíbula, lo que es toda la dentadura. pero Y nos iremos encontrando en algunas que incluso conservan los ojos quedan como el iris y podremos ver incluso un color azulado en alguna de ellas, que eso es muy complicado. ¿Puedes enseñarla, y, Nacho? Eh, luego la veremos, que ¿Sí? es la de un niño Ajá. Y, y la iremos viendo poco a poco. Vamos a ir acabando con esta, si te sí, parece, sí, sí, y vamos sí, sí, a ir sí. a las siguientes. Y vamos a ver que todos llevan las manos de la misma forma. Exacto. Esto tiene una explicación. Las manos se ataban. No se ataban como conocemos muchas veces por algún tipo de ritual, simplemente porque cuando llegaba el proceso de fallecimiento, pues un, un tipo de descomposición, lo que hacen son los, los propios gases, la propia descomposición de, 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 del propio cuerpo, lo que hace es que los brazos se expandan. Entonces es una forma de evitar que se expanda el cuerpo y siempre se ataban antiguamente los pies y las muñecas.
4: Lo que pasa, claro, da un aspecto muy dramático, ¿verdad? Carmen Yo me está acordando de las, y se acordará mi querido Gonzalo Pérez Arroyo de las momias de Irena, y uh -huh. enseguida todo el mundo pensó que eran ajusticiados. Colgados, o siempre se ha pensado, y quizá haya otra explicación. Estás moviéndote por dentro de la iglesia, que es un escenario brutal. ¿Qué comenta nuestro público mientras Nacho nos va hacia otra etapa? ¿Qué comenta nuestro público, Carmen?
3: Pues vamos a ver algunos de los mensajes, aunque las mumias impresionan, ¿eh? Sí, hay mucha gente que. Muy impactada. Sí, incluso gente que dice, bueno, yo prefiero apagar y verlo por la mañana porque, porque se han impresionado. Ya somos en el topic, a todo esto me he
4: informado ahora mismo. Diego. Pues increíble, muchas gracias, amigos.
3: Eh, Angélica Blum dice, como forense me siento hasta emocionada. Lo que decía
4: Nacho, es que hay muchos forenses pues escuchándonos y viéndonos y muchas veces uno no puede ir hasta este punto y verlo con esta maravilla, ¿no? Tanto de la luz como del contraste que está poniendo Nacho.
3: Andrés Martínez dice, la muerte es parte de la vida. ¿Por qué tenerle miedo? Este Rosalén dice, yo las he visto, las egipcias, en el Museo Británico. Hay eh, que Yuyu... ...momias son la carcasa de almas... ...que se resisten al paso del tiempo... ...José Antonio Zurriaga... ...nadie es eterno en este mundo... ...qué miedo, dice Ana Gutiérrez... ...Rosa Martínez, madre mía... ...encima acompañado con la
4: canción esta... ...me da algo... ...una canción muy milenaria... ...y por cierto amigos, aguantad con nosotros... ...porque esta noche hay una especial incidencia con vosotros... ...con vuestras preguntas, recomendaciones... ...e incluso vídeos... ...nos acaba de llegar un vídeo que no sabemos explicar, que es impresionante, vuestro. Es decir, habrá una parte de este Millennium Live largo de esta noche con vuestras investigaciones y cuestiones interesantísimas. Pero claro, no me extraña, Carmen, que los forenses están alucinados. Es que no solo hay cuerpos, sino vestimentas, aperos y, y cosas de su tiempo. Esto es, esto es una burbuja del tiempo. Esto, Carmen, es como cuando tú metías una botella con un mensaje para el futuro.
3: Lo que pasa es que ellos nunca, ni en sus mejores momentos, se imaginarían que muchos siglos después iban a estar, o muchos años después, iban a estar siendo vistos por todo el mundo, desde una ventanita, desde una pantalla, desde un móvil. Tú imagínate lo que es esto ahora, es la tecnología con lo más ancestral, con la muerte, con la momificación. Sí, señor con las vestimentas que llevaban, con todos los atributos que se les ponían para ese último viaje que se ha quedado en que no es un último viaje. Este
4: hombre o mujer que está ahora con estas alpargatas o estas que nos va a contar ahora Nacho, ¿se imaginaría alguna vez que su propia imagen podría viajar en el tiempo y el espacio? Y como ahora mismo nos cuentan, estar siendo sueños. visto en Suecia, en Noruega, en Lima o en Estados Unidos, al mismo tiempo por miles de personas nadie lo podría imaginar. O sea que cuando nosotros... ...tengamos que hacer ese viaje ineludible... ...¿qué pasará y qué será de nosotros? Esto mismo quizá pueda ser recuperado dentro de milenios... ...nunca mejor dicho... ...esto que estamos creando en comunidad... ...tampoco lo imaginaba nadie... ...podrá ser recuperado dentro de siglos por otros... ...que tendrán respuesta para muchos misterios... ...¿qué estamos viendo Nacho?
2: Fíjate, yo creo que esta es una de las... Eh, ...de los cuerpos más impactantes... ...vamos a recordar que todo lo hacemos... ...desde el máximo respeto como el propio museo en sí... Pero fíjate, hablábamos antes de vestimenta. La alpargata, la, la alpargata que todos conocemos, esas antiguas, que es genial la composición. Seguimos con esos pies, estamos en el siglo XVIII, que no existía esa horma y tenemos alpargata perfectamente realizadas y que siguen teniendo esos ropajes suyos. Vamos a ir hacia él porque van a tener unos hábitos, podemos decir, ese tipo franciscanos, será ¿Sí? esa forma de montaja. Porque muchas veces decimos, ¿eran frailes? No, no eran frailes, simplemente esa devoción a San Francisco, esa devoción antigua, esas cofradías, lo que hacen es que vistan de esta forma. Fíjate los pies atados, ¿lo veis? Madre mía, sí. Y ahora vais a ver también las muñecas atadas.
4: Claro, es que eso le da un tono que no me extraña que muchas veces Nacho en los 80, en los 70, pensara en ajusticiados incluso de la Inquisición.
2: ¿eh? Yo os voy a decir que esta impresiona, ¿eh? y vais a sí. ver el rostro, porque es...
4: No digas no. nada, Nacho. está... yo tengo un botón aquí en mi mesa de mando que me está indicando en cada minuto cuántas personas y cuántos amigos entran y se van y con las psicofonías es muy curioso, me decía mi querido amigo Nacho Sevilla, al poner las psicofonías la gente huía en desbandada, luego volvían, pero al poner las psicofonías mucha gente apagaba, y yo creo que ahora con esta imagen muchos han apagado, pero somos exploradores del misterio, queremos saber es increíble, si esto no estuviese en España en Aragón esto sería mundialmente conocido, mucho más conocido, porque la perfección de la conservación del cuerpo nos asombra. Yo no sé, Nacho, si esta es una de las momias con tono pelirrojo que tanto sí. dieron que hablar.
2: Esta es una de esas momias con tono pelirrojo. Abrimos un poco a esos expertos a que nos cuenten, porque fíjate, aquí tenemos la barba perfecta, el pelo áceo, bastante largo, es el que... Incluso le llegaron a llamar los expertos como Van Gogh, ¿no? que se parece. Sí señor, que una el él. loco
4: del pelo rojo.
2: Y fíjate, ¿qué ocurre con el pelo pelirrojo? Eh, en la localidad dicen que aquí no existen, no hay muchas personas, por lo menos no conoce ninguna con, de forma pelirroja. Incluso algunos dicen puede ser que el postmorte pueda cambiar el color del pelo. Según los expertos es imposible, pero nos vamos a encontrar con un porcentaje muy elevado de personas pelirrojas. Si algún experto nos puede llegar a alguna conclusión, la verdad es que, o hubo opciones, oye, pues lo agradeceremos porque es una de las quieres grandes
4: decir, Nacho que, que todavía no se ha resuelto eso.
2: Es una de esas incógnitas, según los expertos en for, eh, forenses, ¿no? El, el doctor Salvador Baena, uno de los grandes forenses españoles que es en Zaragoza, él es el que el que nos dice que no, que realmente eh, no tiene nada que ver la muerte para modificar el, el tono del pelo. Pero
4: me quieres decir, Nacho, a estas horas, a las cero y uno esto es Millennium Live, me dice Guillermo que repita que podéis suscribiros, claro que sí, a través del videoblog de Ker Jiménez, tenéis que darle, como dice Carmen en su videoblog, al cencerro, a la campanita, y podéis poner un like, que puede quedar un poco frívolo viendo esto, evidentemente, pero es que me dice Guillermo que tengo que recordarlo de vez en cuando, porque eso hará que esto siga creciendo y con más fuerza, pero Nacho Navarro, yo eso no lo sabía, Resulta que me contaba que el enigma de las momias pelirrojas, que uno lo piensa y es como de novela, yo pensé que se había solventado de alguna manera, pero no. O sea, viendo las genealogías del, del pueblo, nadie sabe por qué había esta abundancia, quizá, de este tono del, del cabello.
2: No, incluso le he vuelto a preguntar ahora y siguen todavía con esa incógnita. Por eso animamos un poco, si tenemos expertos, que nos pueden decir diferentes opciones a este tipo de cabello o que directamente... En esta época, estamos en pleno siglo XVIII, más o menos 1760, cuando esta persona fallece, pues la verdad es que tendríamos unos cuantos habitantes con estas características.
4: Oye, ¿y qué pasa, Nacho? Que durante un tiempo, eh, digamos que dieron un poco de miedo estas momias, o que más es que miedo, de pronto se convirtieron en algo que no se sabía lo que hacer con ellas, que es lo que suele pasar con las momias, y hubo un debate ahí, estuvieron mucho tiempo solitarias, no en un museo, sino prácticamente ahí, en el. En el hay algo puramente arqueológico, ¿no? Sin que no existiese
2: caso. Nos, nos las encontramos dentro de una capilla, una capilla que estaba completamente cerrada, hermética, para que no pudiesen pues, posiblemente degradarse más estos cuerpos, y había un no saber qué hacer. O sea, realmente los expertos en, de, de, del gobierno de Aragón, eh, la idea era enterrarlo, enterrarlo, que desaparezca, y que, bueno, y que vuelvan a descansar en su sitio. Y luego estaban los expertos, ojo, expertos en este tipo de, de materia, forenses, incluso momiólogos, que también existe esa especialidad en, en la conservación de, de momias, de cuerpos incorruptos, diciendo que esta colección debería de permanecer a la vista, debería de permanecer y debería de restaurarse y conservarse. Fue muy complicado. Eh, tú lo sabes que fue uno de los, yo creo que de los programas o de los procesos más complejos que nos ha llevado fue sacarlas a la luz pero, desde luego, estamos muy orgullosos de haber conseguido que fuesen, bueno, realmente hacerlas famosas, ¿no?, podemos decir, y ayudar a la conservación y a que la gente abra un poco más la mente en este tipo de, de situaciones, que no es ninguna falta de respeto, que no pasa nada por, por contemplar estos cuerpos ya fallecidos, ya difuntos, pero que si fuese otros países, como tú bien has dicho, sería un patrimonio tremendo. Pero, bueno, quinto poco a poco lo va consiguiendo y solamente hay que ver las entradas a este museo. Se abrió en junio, desde junio hasta hoy, 4.600 visitas.
4: Oye, Nacho, me has contado, bueno, luego me te pregunto por el mito delante, ¿vale? Y el efecto sí. milenio. Oye, yo sé que es duro y que, pero vamos a hacerlo, y quien quiera que lo vea o no, Carmen, porque vamos a ver. Estamos hablando de niños, ¿vale, Nacho? Si sí. vas dirigiéndose hacia, hacia esa zona, porque, Carmen, eh... y para descansar un poco de, sí, de la fíjate, imagen, dejamos fíjate, fíjate a Nacho... Que mucha
3: gente, que... además, Nacho se ha asustado porque... Cuando estabas enfocando a esta momia, claro, al moverte de determinada forma parecía que se le abría un ojo.
2: Cuando bueno, se que, movía... que sepáis que puede alguna, vamos a ver, no se van a mover físicamente, pero el suelo es inestable y alguna puede un poco balancearse por mi propio movimiento, por una cosa muy sencilla, porque debajo está todavía sin excavar no hay, y falta la intervención arqueológica porque justo debajo de nuestros pies en esta capilla siguen conservándose cuerpos incorruptos y están esperando sí, a una subvención, más. a expertos hay que más. vengan para poder investigar y poder ver y recuperar. Oye, el Nacho, resto de
4: no me digas nada ahora, no te estoy enfocando, ¿vale? ¿vale? Mantente ahí fijo, pero no te estoy enfocando porque quiero antes hacer esa advertencia sincera. Hay una... Porque esto ya es el, la imagen que más nos puede impresionar, pero es parte de la historia. Eh, Carmen, ¿tú recuerdas a Rosa Lombardo? Sí. La niña de las catacumbas... De Palermo. de Palermo. Sería la niña momia más famosa, aunque hay muchas. Hay niñas tatuadas en los Andes. Está el niño del frío que vimos de las alturas peruanas o chilenas.
3: Es una de las más famosas pero, también por, qué por impresiona? su historia. Claro. Porque eh, mucha gente... Bueno, esa niña que... que... Su padre era médico y ante una muerte prematura como es la de una pequeña y siendo él un, un especialista también en conservar cuerpos, eh, lo que hizo es preservar para siempre a su hija, a la que tenía a su lado, porque así era en vida y hasta que él dejara el reino de los vivos quería tener a su hija tal y como la recordaba, tal y como era. La tuvo en su casa. Hasta que él murió, y luego se hace ese museo de momias donde es la mejor conservada. Parece que es una niña durmiendo. Cera, ¿no? Casi. Es una niña, es que también tiene cera, claro. también tiene por la cara, por el rostro. Eh, es una niña que, según dicen, según cuentan también muchas de las personas que, que cuidan de, de ese lugar, eh, parece que se mueve en diversas ocasiones. Mucha gente asegura. ...haberla visto abrir y cerrar los ojos... ...e incluso tener algún movimiento... ...es la leyenda de... ...de Rosalía Lombardo... ...que así se llama, esta pequeña que conserva perfectamente... ...sus rizos y parece estar... ...es como la Bella Durmiente... ...es el cuento de la Bella Durmiente... ...una niña que parece casi una muñeca... ...y que impresiona, ¿no?... ...el perder tan pronto la vida... ...y es que las momias de los más pequeños... ...son las que más nos llaman la atención...
4: Víctimas de epidemias, víctimas de una vida que era diferente, víctimas de la insalubridad, víctimas de qué y por qué en esa cripta y por qué en esa cantidad los investigadores, arqueólogos, excavadores siguen indagando en los resortes de los viejos archivos y también siguen indagando en las capas o estratos del propio suelo por el que ahora casi se desliza nuestro compañero Nacho Navarro en tiempo real a las 0.48 de esta noche del viernes al sábado ya en Milenio Live. Yo creo que esta experiencia no se parece a ninguna otra. Esta es una clase de anatomía, de historia, de momiología, si se quisiera, de misterio también, en vivo. Esto nos impresiona, Nacho, porque porque en el fondo da un poco siempre de, de escalofrío, ¿no? Es la antítesis, es la muerte que no puede ser, ¿no? En el sacerdote, incluso en una mujer joven, en otra persona, podemos llegar a entender esto, ¿no? Hay varias momias de niños en quinto. ¿Qué se sabe de ellos? ¿Por qué están ahí, Nacho?
2: Bueno, yo ahora estaba un poco abducido por, por esta momia porque te está mirando, me está mirando a mí realmente a, a mis propios ojos porque esta es la que conserva los globos oculares, un tono azulado. No sé si lo podremos apreciar poco a poco, pero la verdad es que es esta yo creo a mí es de las que más me impactan con la que veremos más adelante. Y fíjate, con el dedo del pequeño... ...en la boca... ¿no? ...ese gesto que tienen los bebés... ...los más pequeños... ...y que incluso... ...aquí podemos ver las... Eh, ...no sé si las tendremos a mano... ...las, las, las imágenes... ...de los estudios médicos... ¿no? ...donde se les ve por dentro... ...se ven los órganos... ...que tienen todos los órganos completos... ...ves las manos... ...de nuevo atadas... ...entrelazadas entre sí... ...pero aquí lo que más sorprende... ...es ese dedo... ...pulgar... Que ...está dentro de la boca... ...un poco... ...descansando... Tranquilo, Un rostro tranquilo. Incluso podemos ver los pies con una forma muy compleja. Es lo que se llama en medicina los el pie zambo. Es una forma donde sabemos que este niño, este pequeño, que no llegó a andar, ni llegaría a andar nunca, por lo menos a no ser que tuviese una intervención como las que habría con la medicina actual. Estos pies zambos que les impedían prácticamente moverse.
4: Es impresionante, Nacho. Hablabas de imágenes, escáner. Es decir, otra vez, como decía Carmen, la ciencia en contraste brutal con eh, lo ancestral, con la muerte, con las sombras de la vida y la muerte. Vamos a recordarlo porque quizá puedas comentarnos, vamos a ver ahora mismo, Nacho, esas imágenes uh -huh. con las que empezamos el programa. Estamos observando que hay los huesos... Nos decías que el escáner... ¿Qué está descubriendo, Nacho, el escáner?
2: Bueno, el escáner lo que hace es, podemos decir que capa a capa, desde la dermis hasta que llega dentro de los huesos, ¿no? Se van viendo tres tipos de estudio diferente y sirve a los expertos, incluso a tanto a, la, a las personas vivas, ¿no? Que realmente se utiliza para eso, para ver cualquier tipo de enfermedad, para ver el cuerpo por dentro. Y lo que podemos ver con estos estudios... Ahora
4: estamos viendo al niño con el, con el dedo escaneado, Nacho.
2: Exacto, entonces se ve todas las capas del cuerpo, los órganos internos e incluso con esos mismos estudios se pueden conocer perfectamente las causas de fallecimiento de cualquier tipo de persona.
4: ¿Hubo una epidemia quizá para que tantos coincidan en la misma franja de tiempo? ¿Se ha especulado con
2: eso, Nacho? Sí, estamos más o menos en esos tiempos de, de, de crisis de cólera que lo que pudo hacer, no, lógicamente, es esa invasión, esa forma de fallecimiento y posiblemente esos motivos de momificación, de incorrupto, por la deshidratación, Es una, el cólera sobre todo lo que produce es deshidratar el cuerpo, deshidrata la dermis, deshidrata los músculos, y lo que provoca es este proceso completamente natural. Si nos fijamos, tenemos el cristal aquí, pero están hasta las pestañas perfectamente del pequeño que tengo justamente frente a mí.
4: Ahora escuchamos a Nacho Navarro, Carmen, con el eco de la propia cripta, de 1401, donde está este extraño hallazgo y que hoy sin duda, ya en su día lo impulsamos hoy sin duda en Quinto, provincia de Zaragoza, comunidad autónoma de Aragón. Lo damos a conocer todavía más porque es una cosa única y porque creemos que no hay que tener ningún temor, ningún temor a contar la historia, aunque es crudo, eh aunque es crudo, aunque hay un momento... Como de abismo, ¿no? Cuando estamos delante de esto y somos conscientes en este mundo del show, del espectáculo, en que se ha convertido prácticamente la vida cotidiana, eh, pues que esto no es atrezo, precisamente. Aquí vemos hasta la Fontanela,
2: Nacho. La Fontanela, perfectamente, ¿no? La Fontanela.
3: No la tenía cerrada. ¿Qué edad tendría este niño? Un Muy año, poco. Entre año y medio. tres y
2: seis meses. Claro, claro. claro.
3: Fíjate, yo decía, yo decía un año. No, no, ni siquiera.
4: Los huesos del cráneo no estaban todavía soldados, ¿no? Tanto que se ha hablado del tercer ojo y la fontanela, tanto que se ha dicho que algo interviene, eh, como yo siempre he mencionado al ¿no? maestro Platón que decía que sabías tú al nacer, lo sabía todo pero lo he ido olvidando, una rama de la filosofía griega hablaba de ese, eh, sapiencia, esa sapiencia innata dada por algo, dada casi por un archivo acásico dada por unos ancestros dada por un algo que está en algún lugar y que no pertenece a nuestro cerebro sino que se inyecta de alguna forma en nuestro cerebro por esa cavidad que algunos llamaron luego tercer ojo ¿no? en diferentes religiones simplemente lo que sabemos a nivel científico es que bueno, todos hemos tenido esa apertura ¿no? en el cráneo hasta que se suelda, ahí tenemos también las imágenes que nos ponen de verdad, los pelos de punta. Yo sé que para algunas personas, Nacho, puede estar siendo un poco crudo o agobiante incluso, porque, porque no es fácil, no es fácil. Eh, podríamos terminar con alguna niña, hay una niña también, podemos verla, me contabas que existía otro cuerpo o con el que tú consideres, porque, en fin, es una carrera de fondo... Eh, para nosotros acostumbrados a todo esto es bastante impresionante hemos visto momias, Carmen y yo hemos estado delante de las momias más antiguas del mundo las chinchorro, sí. 8.500 años 9.000 las hemos filmado pero yo comprendo que por ejemplo ver esto para algunas personas puede estar muy cerca del terror ¿no? porque la calavera es el terror, porque nos lo han enseñado así porque lo tenemos en nuestro subconsciente arcaico y profundo y tampoco queremos dar excesivas pesadillas, ¿no? porque esta misma que estamos viendo Nacho podría ilustrar perfectamente un un cómic de terror puro y duro, ¿no? Es, es la imagen que tenemos del zombie de Walking Dead que revive. Pues por eso nos da un, mucho respeto y mucho miedo esto en el fondo, ¿no? Y tampoco queremos extenderlo. ¿Con qué terminaríamos, Nacho? ¿Antes de ir y ver la iglesia por fuera?
2: Bueno, pues antes, fíjate, yo creo que podemos hacer un viaje rápido, ¿verdad? Madre mía. Por, Madre por mía. estos estos cuerpos de Madre estos pequeños. Mía. Fíjate estas mortajas. Fíjate, esta mortaja, Nacho. Esta mortaja que es tremenda Fíjate lo larga que es Vamos a verla desde desde enfrente La longitud que tiene, ¿verdad?
4: Es increíble, de todas formas el museo ¿eh? Es increíble esto 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 no se ve en muchas Muy partes bien. del mundo, Carmen ¿eh?
2: Y aquí vamos teniendo ya diferentes adultos
3: Es como, donde... es como el, el traje del bautizo o algo Mira, ese, mira, mira, ese
2: mira que por has favor Sí, es el traje del bautismo claro Otro pelirrojo mira, otro, otro pelirrojo, pero espera que es que vamos a ver más pelirrojos Vamos a hacerlo de forma rápida ¿Vale? Porque así ya la sabemos que es tiempo.
3: ¿eh? Con, con el sayón.
4: Y
2: vamos a ir un momento hacia.
4: Es increíble, lo ¿eh? ¿Cómo lo han puesto? ¿Cómo lo han colocado?
2: Pobre niña. Mira, con... Esta es. Vamos a ver dos, que a mí me impresionan Esta es la
4: Rosalía Lombardo española, ¿no?
2: Exacto. Bueno, Fíjate, esta es tremenda. Loco, Fíjate el pelo. Que está perfecto. Fíjate la vestimenta. Ay, Carmen, mira
3: mía. Es que es como una muñequita, ¿eh? Ay, pobre
2: cría mía. Oh, Madre anda.
4: mía. Madre mía, con el traje el como de bautizo.
2: Con... Un traje que os va a impresionar, que a mí desde luego... Bueno, fíjate, un joven no, de, de 15 años que encontramos Madre aquí. Madre mía,
3: es que es... además se parece a, a, a Lombardo,
2: ¿eh? La niña... La sí, niña. este sí que se parece, fíjate, con ese comenta. pelo un Mira, poco rizado. Voy a hacer, voy a hacer ¿no? una cosa,
4: tenía. si me permitís, en tiempo real. Voy a meter una imagen de Rosa María Lombardo. Eh, y a ver si, Nacho, en un momento dado, por favor, puedes tú um, volver a enfocar a la niña, ¿vale? Simplemente es... Un momento, ¿de acuerdo? Vale. Mira, yo la tengo aquí, quer, Sí, pero yo querría incluso compararla, que lo viera el público. Sí, venga, lo vemos más rápido y directamente así. Mira un momento, porque esto sí que es curioso. Esta Rosa María Lombardo, que parece viva realmente, ¿no? Por esos procesos. Pero estamos hablando de la momia de niña más famosa de todos los tiempos.
3: Claro, y además eso es una momificación artificial. Esta niña está embalsamada. Claro está momificada por, por temas médicos, temas científicos, lo que está fíjate ahora, por lo el... momento, por lo momento,
4: esa es la más famosa en, en, en Palermo, en la cueva de los capuchinos. Sí. Y mira, mira la niña rubita con su traje y bueno,
2: ¿Y ¿qué? Es? Madre mía, dime, dime, eh, traje impactante, un viaje en el tiempo, es este bebé, un bebé Fíjate, no voy a decir nada.
4: ¿Qué es ese traje, Nacho? Tiene como un tocado como sí, de flores. No sido, o... ¿no?
2: Esto es, es impresionante. Es como un tocadito de flores, flores de tela. Que se no han mantenido ahí. Vegetales, tejidos, zurcidos Es espectacular Con una malla que hay de seda Con luego unos encajes de bolillo Fíjate las, las zapatillas Con la suela de seda También con esos bordados en seda Por encima Y el tocado es, a mí me parece espectacular Increíble, Esto es... Increíble.
4: Yo estas no las conocía ¿eh? Algunos detalles de estas o no las recordaba así
2: De verdad que es Y nos quedan dos, solamente dos por recorrer una es una mujer bastante mayor escuchamos mujer, escuchamos a ver Nacho una mujer anciana el, el, Yo creo de que Nacho. el rostro sí que nos va a impactar porque la boca muchas veces la encontramos abierta sobre todo por esos procesos de, de que tendríamos eh, de putrefacción cuando los fluidos los gases por donde abandonan muchas veces por la boca
3: bueno es más a muchas personas eh, al desenterrarlas y que parecía que tenían las los, eh, los propias vestimentas o las mortajas metidas en la boca se creía que eran vampiros y es por lo que tú decías, por la propia descomposición del cuerpo, por la propia retracción, la tela se metía hacia adentro y al ser desenterrados eran tratados como vampiros cuando era un proceso natural en el que por, el propio, por la propia piel y por la propia sí. descomposición, pues parecía que se estaban comiendo su, propio, su propia mortaja.
4: Creo que hay un momento, por ejemplo, con esta cara, que uno hace tal abstracción que no acaba relacionando esto con vida humana, es decir que no te imaginas que eso fue una persona, parece una o máscara más, del un terror, lo ¿no? Claro, es un poco no profanar el sueño de los muertos, vamos a películas, vamos a no es decir, da mucho miedo, da mucha impresión y entonces lo convertimos casi en un símbolo más que en
2: vamos a acabar con, con un cuerpo y aquí vamos a ver el proceso de momificación y acabaremos con el mismo cuerpo con el proceso natural de descomposición ósea. ¿Qué es lo que ocurre con esta persona? Él es el párroco, ¿no esos párrocos, fíjate las telas con sus, con sus iniciales, letras. R.R. Genzor, que era el señor, el padre Genzor, el reverendo Genzor, como Increíble. está ahí puesto, con
4: Increíble. este trozo de manipulo,
2: él lo desentierran y lo cambian de lugar en la iglesia, y eso es lo que provoca este tipo de modificación. Tenemos ahora el cuerpo incorrupto, el cuerpo modificado, lo siento, si a uno le impresiona, pero poco a poco va a ir perdiendo. Fíjate que llega en calavera. A completamente ya. El resto, que es completamente óseo, con un poco de dermis no que le puede quedar en esa zona. Claro, craneal. quiere decir,
4: Nacho, que solo en un punto de la cripta se producía por algún motivo, en un punto concreto, la, la incorrupción natural.
2: Sí, era una zona muy concreta de la iglesia, justo por donde quedan todavía de hacer esas excavaciones y, y realmente, bueno, pues era por estas condiciones del suelo estas condiciones de humedad, estas condiciones de temperatura y que lo que proporcionan es un estado incorrupto, un estado prácticamente latente de estas personas
4: Oye Nacho, pues si quieres vamos poco a poco saliendo además quiero volver a repetir que el alcalde se ha portado de fábula que yo creo que este pueblo es un, un y claro, está viendo sus frutos también ¿no? un ejemplo de valentía y de, y de saber lo que Nacho, Se puede contar, ¿no? Nos
3: preguntaban ahora que, que estamos viendo las vidrieras que por qué hay luz fuera. Porque
2: pues porque nadie, está iluminada la iglesia. La vez? Pues por ahí de
3: día.
4: No, por ahí va, por y os ahí voy va. voy a
2: decir que Ay, el alcalde bueno, la ha dejado claro. iluminada para que todos podáis ver la iglesia, que es espectacular por fuera. Pero vamos Antes, a verla. Para fijarnos cómo era ¿Sí? la muerte. Fíjate, fíjate cómo eran era los más piraoicos.
4: Sí, ostras, ostras. Ostras. ¿Qué documento?
2: Policromado, oh. Un ataúd del 18 de un niño.
4: Ataúd de niño del 18, policromado, español.
2: Policromado.
4: Wow, Esto sí es difícil de ver, ¿eh? Esto sí es difícil de ver. Pues esto nos vamos sí, viendo... De... Sí, sé lo que pasa, Nacho? Los más conspiranoicos, que siempre existen... Sí. No, que lo habéis grabado de día, que esto no es en directo. No, claro, no lo es lo que como las vidrieras
3: por, por fuera mostraban es mucha que, luz.
4: Claro, yo hablaba del alcalde Jesús Morales, el alcalde de Quinto de Ebro, que sí. el tipo es tan genial, Nacho, que ha pedido a Endesa que, que mantenga la iluminación para Cuarto Milenio. De verdad. ¿no? Este hemos encendido,
2: creímos. acababa a las once y media de la noche. Pues uh -huh. aquí lo tenemos. Y fíjate lo que tengo yo, como siempre, las llaves
4: <risa> sí, sí. de los eh, lugares. Aún, aún hay algunos, y yo lo entiendo. Llave que tú no tengas, Nacho. Yo, yo lo entiendo, Nacho. Hay algunas personas, no, bueno, esto es tal. Pues bueno, es lógico, ¿no? No, no, pues ya no saben que en, nos, este nos hemos equipo, dentro, ¿eh? en este equipo todo es verdad, amigos. Siempre, todo es verdad. Podemos equivocarnos o no en cualquier circunstancia, pero todo es verdad. ¿Y qué pasa? Que vais a ver? ¿Vais a ver qué día es? <ríe> enseña, enseña, Nacho.
2: Vamos a verlo. Si
4: en Millennium Life es a la 1 y 2, es a la 1 y 2. Que podías enseñar hasta tu reloj, Nacho. Mira, 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 mira. Quinto de Ebro, plena madrugada, soledad absoluta.
2: Niebla, además, está entrando un poquito la niebla por sí, este en, valle enfoca, del Ebro. enfoca
4: un poquito el, el, el cielo, Nacho, para que veamos que estamos en plena madrugada. Amigos míos, oscuridad. esta es la magia de este programa. Oye, es impresionante la, la iglesia, ¿eh?
2: Es como una catedral, por eso os he dicho que Madre las iglesias son
4: tremendas. Está además diciendo... una
2: de niebla que cree, genera un ambiente... El,
4: Uf, el torreón tremendo. casi perdido en la niebla, ¿eh? Sí,
3: sí, Mari sí, sí. Fijón ya te ha nombrado, eres el sereno. Tienes las llaves de todos los sitios, sí, macho. sí,
4: sí. Oye, qué majete el alcalde, dejarnos este plano, dejarnos este plano a la 1 y 3, es una maravilla Nacho. Yo creo que Nacho Navarro con jugo de entusiasmo absoluto y total... Con muchos años, Nacho, de contactos, ¿eh? eh, con muchos años de contactos, de buen hacer, de buena amistad, de ir de siempre de frente, de ir a pecho de descubierto y sin red, y claro, luego eso tiene sus recompensas porque donde vaya Nacho Navarro hay una puerta abierta. Oye, y eso, ¿Y eso no se lo dará a Nacho, cualquiera, ¿eh? Que
3: estás y nos lo están haciendo, y así nos lo están transmitiendo. Estás haciendo que mucha gente, que lo más seguro, nos decían que nunca pueda venir a visitar esos lugares pueda verlos, pueda vivirlos y pueda sentirlos como tú lo has sentido a través de tus imágenes, de tus ojos. Gente de Chile, de Argentina, de Ecuador está escribiendo y está diciendo es que estoy ahí con vosotros viendo algo que si no es por Milenio Life por Nacho no podía haber visto.
4: Pero es lo bonito Nacho, ¿no?
2: Yo creo que hay que promulgar y, y promover el patrimonio material e inmaterial es importantísimo porque sin patrimonio no hay historia de las localidades. Y muchas veces lo decimos, esas historias leyendas que la gente le da miedo contar o, o que van a pensar de la localidad, son las que le colocan muchas veces en el mapa. Y para eso estamos realmente, para transmitir la historia, en este caso la historia de esta España mágica, que nos quedan un sinfín de temas por contar.
4: Parece mentira porque yo cuando a Nacho le conocí era muy escéptico, ¿eh?
2: Sí, sí, te he sí. vuelto loco. Lo, Tú lo has dicho lo era.
4: <risa> ¿A lo era? Ya te, a ya te dije, ya te dije. Tú métete, métete conmigo que ya verás lo que pasa.
2: Me uh, dijo, ahora que están escuchándonos me dijo Iker qué niebla, a la cara. Phantom. Me dijo como el día que el misterio te mire de frente no te lo podrás quitar y si vas porque porque tiene que ir hacia ti. Dice y ahí es donde comprenderás muchas cosas. La de veces que se me rompen los esquemas y se me seguirán rompiendo los esquemas. ...con ese sinfín de sucesos... ...que carecen completamente de explicación.
4: Y que vamos a contar contigo... ...tanto en Cuarto Milenio... ...como en Milenio Live... ...porque Nacho... ...estamos absolutamente orgullosos... De, ...de lo que nos cuentas... ...pero sobre todo de cómo eres... ...que eso es lo más importante... ...fíjate qué imagen... ...fíjate qué belleza... ...fíjate... ...pues bueno... ...son cosas tremendas... ...que no se ven en ningún sitio... ...y que nos dan una energía absoluta... ...es el ejemplo del buscador... ...de la España mágica... ...ahora mismo... ...personas de todo el mundo... Eh, yo creo que en el máximo nivel de, 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 de audiencia que hemos tenido... Fíjate, la niebla. Y ahora, ahora viendo esta niebla, Nacho, por favor, cuéntame hmm. algo, cuéntame algo en esta imagen que me parece casi... O sea, el ovni aterrizado en... O sea, yo no sé. Me parece y brutal. las sombras Slenderman, vamos. Me parece brutal, Nacho.
2: La, eh, la niebla, mira que genera un halo de misterio. Oh, qué va. Que es, es que es espectacular, pero de pronto desaparecen las cosas. Y de pronto te encuentras en un lugar que... Fíjate, ¿no? que ¿no? Tienes ese cara a cara con, con la muerte. Y antes me has preguntado, ¿a ti te impacta? Tú a mí me conoces, bueno, me conocéis, ¿no? Tanto Carmen como tú y sabéis esa cercanía que tengo con la muerte. Sí, lo sé.
4: Yo Sabemos. creo que
2: ahora nos consideramos muchas veces inmortales, que la muerte no nos llega. Antes se vivía para morir, y yo creo que es muy importante. Y se tiene un miedo y una fobia tremenda a la muerte. Cuando alguien fallece, corriendo vas al velatorio y desapareces y no quieres saber nada de esa persona que ha fallecido. Yo creo que hay que dar una vuelta y hay que volver a creer y, y saber en lo que te vas a convertir, la muerte, la importancia de la muerte, y que durante miles de años ha creído en esa muerte, en ese más allá, unos limbo, otros cielo, otros estrellas, otros inframundo, y que, que bueno, que realmente hay que cambiar un poco ese chip, dejar de vivir tan apresuradamente y pensar en que, en que esto se acaba en cualquier momento. Oye, Nacho, eh,
4: de las grabaciones que quizá un día examinemos, porque luego, ojo, amigos de Miren Life que viene lo de voces que llaman, ¿eh? Voces que llaman eh, Esta noche es intensa Nacho, por un titular o por definir De esas grabaciones dentro de esa cripta A ti ¿Con cuál te quedarías o cuál te ha puesto los pelos de punta?
2: Me han puesto los pelos de punta dos Una que es como Unos pequeños mmm, Llamadas, llamadas de niño casi podemos decir, es como un niño que hace ¡Ah! ¿No? Como un pequeño grito Y luego una voz grave mmm, Que es como un, como Un gran Perrido eh, un gran grito, que es como un, no sé, una advertencia. Yo siempre pienso que estos sonidos son advertencias. A mí no me gustan. ¿Sabes que no me gusta lo nunca sé, captar? Lo sé. Y cuando... Y la de gente que nos dice eso lo retocáis, eso mm -hmm. es porque porque algo hacéis. Pues igual es que dispositivo, era de día.
4: Igual que es que hoy era de día. O igual es mi es que dispositivo, se es directa. mi teléfono
2: móvil. Ya sabe lo escéptico que soy y si algo me ha roto ese escepticismo es mi propio teléfono móvil grabadora algo que desde mi ordenador, que nadie modifica ni toca, me aparecen ese tipo de sonidos que sin duda no tienen ningún tipo de explicación y, y te hacen pensar en, en cosas que para algunos pueden ser barbaridades y para otros directamente la realidad.
4: Oye Nacho, dar un abrazo muy grande al alcalde, a Jesús Morales a mm. toda la gente buena del Ayuntamiento de Quinto y, y que muchas gracias por permitirnos esta noche mágica y que haya muchas más Nacho
2: Hasta cuando queráis Carmen Iker, un abrazo Desde grandísimo Quinto, con el Museo de las Momias y que la gente venga cuando quiera un a ver abrazo si podemos grandísimo ir amigo. Mío. a verlo,
3: que todavía no lo conocemos y ya hay ganas, eh.
2: Abrazo enorme. Sí, me merece la pena. Hasta besito, otra, hasta otra, compañero. Cuidado,
4: Nacho. Tremendo, eh. Uf. Ahí tenemos vías de contacto. La estáis viendo. Pero yo creo que uno de los patrimonios del bueno, programa siempre, y permitidme que lo que lo repita, pero es que siempre, es para la el gente público, ¿no?
3: Que no lo vea, sino que lo escuche a través de ibox e las líneas de contacto, un teléfono eh, de WhatsApp que es 683-144-183, por correo electrónico, info arroba, .com, y en Twitter, Nave del Misterio, o Carmen Porter, bajo.
4: Claro, a la 1 y 9 muchas personas preguntándonos qué pasa con, con la voz directa, ¿no?, lo de la semana pasada... Eh, ...por cuestiones que vamos a contar aquí... esto el programa cancelado tres días... <ríe> ...menuda gracia... ...y oye, vamos a poner aunque que son unos minutitos nada... ...de descompresión... ...porque enseguida viene algo gordo... ¿eh? ...avisad por ahí a vuestros amigos... ...porque viene algo que impresiona mucho... ...las voces que llaman... ...pero antes de ir llamando a Diego Marañón precisamente... ...mira, yo decía, me has puesto esto... ...que en este caso es... es decir, no, pues de colacao, no no sé qué... ...cacaolata, igual, es como el puleba, ¿no? ...que toma alma... Eh, es otro ah, este es, otro, no es bueno no, me da igual no es Nusquik, tampoco vale me da lo mismo es eh, el el típico el típico eh, pues chocolate no directamente aquí, lo, aquí lo, a ver si se puede ver y sabéis por qué me ha impresionado y por qué me ha te lo juro te voy lo he pedido no digo ¿Sí? por favor Carmen antes de cuando bajes vamos a yo te voy a decir porque es así hace ahora hace ahora casi 30 años 30 años junto a Lorenzo Fernández yo iba todos los días a la Biblioteca Nacional es tremendo, ¿eh? con 17 años iba a la Biblioteca Nacional y teníamos un rito los dos, él venía de Jaén yo entonces, esta es la vida real y nos hemos conocido en el cole y entonces yo iba a descubrir con él lo que era el mundo de Belmez, que no lo conocía él sí, yo sí conocía a Belmez pero por un libro de Antonio Rivera, total que nos metimos en la primera gran investigación de nuestra vida, bueno no la primera, una de las primeras juntos, y él lo sabrá, pasamos meses, no, años yo creo que tres años yendo todos los días a la biblioteca nacional, antigua ¿sabes lo que hacíamos siempre?
3: Tomaros uno de estos
4: y te lo juro, mira y sabes que la vida es muy complicada y qué tal cuando he hecho así yo he tomado muchas circunstancias, ¿no? Me no he tomas. Pero no sé si es el ambiente, lo que estábamos haciendo, lo que estábamos hablando, te juro, te lo juro por lo más sagrado, que me ha venido el flash ese de los dos, diciendo, qué inocencia, ¿no? O sea, qué inocencia más absoluta, ¿no? Y nos creíamos, ¿sabes qué, Carmen? Nos creíamos depositarios de una verdad que no tenía nadie, ¿no? O sea, ¿cómo se es también uno cuando es joven, ¿no? Creíamos que el mundo entero En la propia Biblioteca Nacional Que había millones de libros Y que no había internet Bueno, quedaba mucho, ¿no? Para internet Y íbamos todos los días Después del cole, la facultad Todos los días A buscar cosas sobre Belmez De aquí, de allá Revistas de antropología Planos antiguos de Belmez Pero meses y meses y meses Y por eso nos empollamos Tanto el tema de Belmez Y empezamos a ir Y es que ha sido ¿Sabes lo que pasa a veces, no? Como decía sí. Proust con la Magdalena, ¿no? Sí. Pero pshu, Y ahí me veo a la areña, a mí eh, los dos siempre hacíamos una pausa, íbamos a esta máquina y es que sabía igual. Y nos creíamos únicos en el mundo. O sea que todo el mundo vivía una realidad y nosotros estábamos recuperando otra, ¿no? Y me ha encantado. Me ha encantado recordarlo. Eh, vamos a ver qué dice nuestro público, ¿vale? Porque es que, hombre, yo entiendo también que el tema de las momias. Bueno,
3: fíjate, había un momento cuando veíamos el tema. De, de las momias que sí. muchas eh, chicas, muchas mujeres que han sido mamás hace poco se han abrazado a sus pequeños.
4: Ay, pobrecicos. Sí, sí es que claro, sí, es que es valoras imagen, más la vida,
3: seguramente, ¿no? Es que es una imagen que, que te impresiona la muerte, a destimpo... la muerte siempre impresiona. Cuando ves Uf. un cuerpo que acaba de fallecer, que ya no parece que no tiene nada, ¿no? Que ya como que se ha despegado el alma, como que se ha ido, que está ya vacía. Que está ya frío, ya ya es que no es lo mismo, ya es que ni siquiera es la persona a la que hace unos minutos abrazabas. Parece que algo se, se ha evaporado, ¿verdad? Y más cuando, cuando se trata de niños tan pequeñitos,
4: que es injusto,
3: que, que no tenían. Eh, o sea, la vida la muerte a este tiempo es, es muy terrible y encima cuando esos niños quedan momificados, pues la verdad que llama mucho la atención. Ya te digo que hay gente que lo ha, lo ha tenido que quitar o que lo ha tenido que tapar, o que simplemente seguían oyendo. Pues tiene salvoconducto, porque... no me extraña, ¿eh? Sí, nos dice Esperanza Vidal, eh, pobrecito, da penita, qué tristeza, pobre criatura, Samuel Hernández, esto se avisa, Enriqueta, son de esas personas que de verdad, es que las imágenes
4: pues dan, dan Pero es bastante... que Millennium Live Carmen, es sorpresa siempre. Sí. Lo que estamos haciendo es sorprendernos nosotros mismos, ¿qué os creéis? Que nosotros no estamos alucinados, como ahora cuando cojo mi, mi móvil, que también es una reliquia verlo, y me dice Nacho Sevilla, eh, pues récord, ¿no? De, de ahora mismo de, de seguidores, de lo que hemos tenido. Sí, y y maravilloso, somos gracias.
3: Tendencia por encima de Operación Triunfo, nos están diciendo. No sé, yo Te alucino Te deja mucho. pensando ver este tipo de imágenes, es tan frágil la vida, qué gran trabajo hacéis, de verdad. Emev nos lo decía... Eh, las momias de infantes son las que más miedo despiertan líder Rocket eh, gente que incluso decía soy el, soy el único que la ha visto respirar ya. bueno, era el, el, efecto, movimiento, ¿no? también el movimiento el efecto, mirar los deditos apretados, decía Marta de la niña de Palermo y vídeos en Youtube, por si a alguno le interesa decía Ana María eh... Mira, esta era esta es la que te quería. Amae Fernández dice, "Buff, ha sido madre hace tres meses y medio, y esta imagen me impresiona brutalmente. Pobre criatura. Ha
4: habido una chica de Valencia que nos ha escrito esta semana, nos ha puesto los pelos de punta, yo lo he enviado a personas muy llegadas del equipo, sí. eh, una chica de treinta años de Valencia, han detectado cáncer de mama, es mamá de una niña de siete años y otra de tres meses, creo. ¿no? De
3: tres añitos. Y creo. Nos, No, una
4: de meses, una de oh. meses y otra de... Y con fuerza nos escribía, ¿no? Y diciendo que, que le poníamos un poco de, no sé bien de qué, ¿no? Como de, de esperanza o, o algo. Cuando recibes esas cosas, eh, en fin, ¿qué, ¿qué vamos a deciros, no? El agradecimiento que podemos sentir. Yo os puedo decir solo una cosa, yo solo os puedo decir una cosa en este momento concreto y estamos no haciendo tiempo, ¿eh? Ahora vamos con una cosita que yo creo que os va a gustar, que es un pequeño regalo y luego vamos con voces que contestan o voces que llaman. Y encima con un montón de cosas vuestras, ¿eh? que ya veréis que yo creo que va a estar muy chulo de verdad. Pero sabemos que esto es intenso. Yo os digo que me lo estoy pasando como un niño con zapatos nuevos. O sea, yo estoy disfrutando, seguramente, yo estoy disfrutando más, a ver, son mundos diferentes, pero quizá de lo que más he disfrutado en mi vida como profesional es de hacer esto que estamos haciendo. Yo. De lo que más he disfrutado. Y algo me dice, ¿más que la radio? Sí. ¿Más que la tele? Sí. Es algo tan. Yo creo que cada cosa tiene su momento. Sí, sí, sí. sí. Porque. Cada cuando, cosa.
3: Cuando también hacíamos la radio. Sí, ya sé y... cómo se decir.
4: Sí, 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 sí ya lo sé. Que es normal, cada cosa tiene su momento álgido, no digámoslo así.
3: Claro, pero es que decías lo mismo en la radio al pasar tres años. Y en Entonces, la tele... Y, y otra cosa que hagamos dentro de cinco vas a decir claro, lo mismo. puede ser. Entonces, por eso te lo digo. Puede ser. Que en la radio decías lo mismo, en la tele decías lo mismo.
4: Sí, sí. siempre digo lo mismo. Siempre digo lo mismo.
3: <risa> y como ya te aguanto durante muchos años, por eso sé te repites mucho. Claro. Así que por eso te recuerdo que dentro de cinco años, cuando Estaremos estemos haciendo otra cosa. en holograma, te divertirás haciendo el holograma. Oye, pues
4: me encanta que pienses eso de mí. Pues Estaremos sí. divirtiéndonos con otra cosa dentro un tiempo. Me imagino. No haciendo lo mismo.
3: No. Ahí está, ¿no? El ir variando cosas, eso es lo bueno.
4: Me gusta. Y de verdad, con todos los errores, hoy cuando hemos empezado dos o tres errores seguidos, digo, madre mía, ya tenemos aquí el lío. Pero ¿sabéis? ¿Sabéis también por qué? Porque, bueno, no, no sé, me da la impresión de, de, de la nada, ¿no? De la nada. Y me parece mágico. Eh, mirad, eh, por ejemplo, este momento, ¿no? De conectar con todos los milenarios y decir, Lourdes, me encanta cuando contáis nuestra historia de España. Y fíjate en la fotografía. Ha habido un par de fotografías, aparte de las momias. Esta con la luz, Carmen, y la penumbra de Quinto. Estas luces y sombras de la noche sí. y la imagen de... y la imagen Espero que hayáis sacado bien, ¿eh? La imagen del padre Carras con las vidrieras de fondo... El padre Carras que es Nacho. Era el padre Carraspera, que, había uno, que me escribió en Twitter y me venía padre Carraspera, es el mejor eh, avatar que he visto en mi vida. Era el padre Carras de Aragón, eh, en Ucla, pero en Aragón. O sea, impresionante. Aquí pintando a David Bowie Starman, increíble, increíble. Y luego qué bonito qué compartir vuestros trabajos, compartir todo lo que hacéis. Sushi viendo desde Veracruz, México. Abrazo a toda la gente maravillosa de ese gran país, donde tanto están sufriendo también, ¿no? Y donde tanto interés y tanto misterio hay. Lady Londoner, mucha gente con mucho cariño. A, a Nacho Navarro, esto le va a gustar. Y esto va a gustar en quinto porque. porque es el mundo entero. Es YouTube, es el mundo entero. Eh, Pola Pérez, eh, Uruguay, eh, país pequeño, pero de tan buenos futbolistas, eh. Carmen Benítez. Rashhamaj. Gracias. Magnífico directo. a Camar. El ataúd policromado me recuerda a los sarcófagos egipcios. Y a mí también, Aned, me ha recordado lo mismo, como una presencia. Y yo os voy a decir una cosa. Yo, claro que uno puede ir de listo en esta historieta o en cualquier otra, porque aquí enseguida uno que lee dos libros se cree listo. Yo llevo toda la vida leyendo libros y, y cada vez menos. Pero yo no he visto muchos ataúdes de niño del siglo XVIII. No he visto. No. ¿Verdad? No. no se ven porque se han no, no, no. Esto es una joya del, de la antropología. Rodrigo, el rostro de la momia impresiona, claro, es que en fin, pues un montón de amigos un montón de amigos, nuestro querido Oscar es un clásico, Cristina Castro y Los Gatos, ¿no? Que yo creo que es también otro clásico de mi línea. Bueno, pues vamos a hacer una cosa si os parece eh... tú sabes que hemos podido entrevistar a alguien, ¿no?
3: Sí, sí, la has entrevistado tú. Mirad mira lo estamos, que llevo. Estabas, como, ¿cómo se llama? El Duolingo. Venga, hacerlo Duolingo para... Mira, 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 mira. Mira, <risa> mira, 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 sí, mira, son las ve. criaturas
4: de Kinox. Sí. Que es una de las portadas más míticas de todos los tiempos. Eh, la pena es que no podemos poner música de Michel Yard. O sea, tú fíjate la historieta, lo que es, ¿no? O sea, tenemos entrevista con Jean Michel Jarre aunque, aunque tenemos, tenemos el permiso también. No, no, tenemos el permiso de Michel Yard, pero... En fin, no os voy a contar. ¿Para qué os voy a contar? Lo lógico decía Diego es hacer una pieza de Michel Jar con música de Michel Jar, porque, por cierto, Equinox Infinity es de lo más increíble. Esto no es por porque ya llames tú Maya Michel Jar lo que necesita de. Quiero poneros una imagen que es la que tengo yo en el cuadro de ahí, eh, que es increíble, que es increíble. Eh, es esa especie de. Mira, lo vais a ver ahora mismo, ¿vale? Si no leo yo aquí una buena, lo vais a ver ahora mismo. Esto, quiero dar yo paso. Mira, ahora os lo pongo, ¿vale? En mi propio navegador. <coughs> Solo un genio entre los genios puede hacer esto. Solo un genio absolutamente entre los genios puede hacer esta portada. Porque, oye, esto no es nada fácil. ¿Y esto qué representa? Si tú tuvieras que decir esto qué es, ¿Qué, ¿qué dirías, Carmen? ¿Qué es esto? ¿Qué te inspira? ¿Qué os inspira? Me encantaría porque se lo voy a mandar a michelle Se lo voy a mandar a él A un tipo que casi tiene 68 años Que parece que tiene 30 Porque el entusiasmo le impulsa eh, Y de repente sale con esto La portada de Equinox, que la tengo también ahí Lo mío es una locura Serían estos seres que muchos tomamos por los vigilantes extraterrestres se los llama The Watchers, los vigilantes. En este caso, The Flying Totems, los tótems voladores. Os dejo un momento, nada, 10 segundos, y decidme como experimento en tiempo real, ¿qué os dice esto? ¿Qué es esto, Carmen, para ti, por ejemplo?
3: Pues yo creo que son seres del inframundo vigilándonos.
4: Pero del inframundo? ¿Los ves malos?
3: No, los veo que salen de dentro de la tierra.
4: Interesante. Y vosotros, me, mira, después del vídeo que vamos a ver, me gustaría las respuestas del público. ¿Qué pensáis? ¿Quiénes son? Porque es un icono. Yo creo que guiñó el, el ilustrador que puso la idea de Jean Michel Jarre en, 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 en forma. Aquí parece la Isla de Pascua. ¿Te acuerdas de Pascua? Sí. Bueno, parece que llegas a Pascua y, y ves más. estos, ¿no? Es una mezcla increíble. Jean Michel es increíble. Él pudo observar, bueno, como tantos niños, ¿no? En la Francia del 54 y luego después siempre su música lo sabéis, fue el autor del famoso Oxygen pero tenía alguna cosa antes muy interesante Giorgio eh, junto con Vangelis y Mike Oldfield inventa la música cósmica con Tangerine Dream, con los míticos Pink Floyd eh, cuya canción shine, shine on your crazy diamond es con la que yo despido y lo hacía antes que yo, el loco de la colina Tangerine Dream Mike Oldfield Vangelis y Jean-Michel Yard, yo creo que son la trinidad, ¿no? El póker de los músicos cósmicos, aunque hay muchísimos, ¿no? Pero tiene algo ya, Michelle. Yo he contado alguna vez, y lo he contado alguna vez, que yo había tenido un sueño. Había tenido un sueño yo de pequeño, y me gusta contarlo a este ser, sobre el que os pregunto qué os inspira. Y se lo voy a mandar a él. Porque él me decía, ¿qué inspira esto? ¿Quiénes son? Han permanecido en sus sueños y en su mente siempre. Bueno, pues yo de pequeño soñaba que, que sobrevolaba Vitoria... La Virgen Blanca, tú sabes, que hace poco no estado ahí, sobrevolaba, la gente era muy pequeñita, y el famoso oxigén que no lo podemos poner, el tan, dan dan dan, ¿sabéis, no?, uno de los grandes mitos del, de la música cósmica, pues acompañaba ese sueño mío, y yo pensaba que esa música, Carmen, era una música de un sueño, que no había existido nunca hasta los 17 años, es decir, durante más de 10 o 12 años, yo nunca escuché esa música de nuevo. Es que es increíble. Entonces yo pensaba que era una creación mía del sueño. Y un día en clase, en clase de francés, en el colegio, aquí en Madrid, en el colegio Arturo Soria, me pongo yo a cantar... dan 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 Y un amigo mío, François... Dice, ¿pero ese es Jean-Michel? Y yo, ¿pero qué Jean-Michel? Ni que eso es una música de un sueño mío. Y allá Jean-Michel. Corrí como un loco. Me, bueno, me dio el CD él. El viejo CD me lo dio él. Y lloré. Os lo juro que lloré. Tenía 17 años. Y dije, la música de mis sueños y a este tío yo le conoceré un día. A este tipo puede pasar lo que pase en la vida que yo le conoceré. Porque comprendo su mensaje. Porque el que hace esta música no la hace para vender. No la hace para ser famoso. La hace porque tiene un propósito la hace porque tiene un propósito él no es muy consciente de su propio propósito, pero lo tiene ha concienciado al mundo entero con sonidos ¿por qué en España Fernando Jiménez de los JJ Benitez todos los grandes utilizan sus músicas cuando nos hablan de ovnis? ¿por qué todo el mundo cuando habla de extraterrestres tiene el fondo musical de Yamichele ya? ese es su legado bueno pues ahora Yamichele saca Equinox Equinox Infinity 40 años después de ese segundo álbum que es un éxito brutal y en su portada, The Watchers Los Vigilantes ¿Quién nos vigila? ¿De dónde? ¿Desde cuándo? Es muy difícil componer la música Yo tengo aquí el disco de Equinox que no puedo poner y os aseguro que es en el... bueno, en fin Ya Oxygen 3, que fue eh, un mito increíble volver, discazo pero Equinox Infinity es la bomba la bomba bueno, pues, oye, qué lujo, Jean-Michel Yard, lo conocimos tuyo en Líbana? ¿qué te pareció el concierto de Liébana? Bueno, fue mágico,
3: tanto el lugar como el ambiente que se creó allí aquella noche y las montañas esas, y hasta con Omni que todavía no hemos sabido ¿Es verdad? lo que vimos esa noche, que esa, era ese foco que, que parecía moverse, empezaron a decir, no, será la policía, será... Bueno, pero ese foco cada vez se hacía más grande, más grande. No tenía lucecitas de policía ni nada por el estilo. Y venía del monte más profundo, ¿te acuerdas? Mientras ya Michelle estaba con ese órgano espacial con el volviéndose, ¿verdad? Impresionante. Pasada, sí. y,
4: y cómo era mi cara, porque nunca había podido asistir yo a un concierto de Michelle Yard, cómo era mi cara cuando de pronto salían los legajos del, del, del Beato de Líbana en las paredes, sí. ¿no? Sí, hemos puesto a Michel Yard desde siempre, amigos. Desde la primera canción que puse de él, con esos 17 años, el primer CD que yo me llevé, precisamente con Lorenzo, una vieja radio en Radio Alameda, Alcalá de Henares, final de noviembre de 1990, fue Ya, Michel ya. -ox eh, Oxygen 4, Oxygen 1, Oxygen 2, Oxygen 6. Y desde siempre, no creo que haya habido ni un solo programa, muy poquitos, en los miles de programas que hemos podido hacer, que no haya estado ya Michel es algo espiritual. Y entonces, ¿qué le podíamos regalar a Jemí Yar? Y pensamos, Carmen y yo, pensamos, pensamos, pensamos. Y entonces me acordé que había una figura que, que el gran Juan Villa, el maestro, recreó, que es una especie de hombre león. El llamado hombre león de Ulm o Resulta que es la escultura más antigua de la humanidad de hombre y de chaval, porque realmente parece que es un hombre que se mezcla ya con el león. Estaba fragmentada, se unió en los años 30... Y yo me enteré de que en esa misma cueva, Carmen, había toda una especie de piedras que parecían xilófonos, es decir, que había percusión, que había eco. ¿no?
3: Antiguos y
4: antiguos instrumentos, tipo las pequeñas flautas.
3: Y yo le dije, ya
4: Michelle, este es mi regalo. Ya Michelle ha alucinado un poco, diciendo, este es un loco, ¿no? Y le expliqué enseguida, este es el primer músico, quizá, de la historia, como tú. Y se quedó impresionado y le dije, porque tú para mí eres el chamán del sonido, porque tu sonido me ha abierto nuevos mundos y yo sé que con tu sonido mis programas han abierto otros mundos a otros por tanto, ¿cuál es el propósito de esto? pues en fin, ya Michel Michelle el, eh, he podido entrevistarle, esto que vais a ver es una compilación de la entrevista porque hemos hablado de muchas cosas como muy eh, cómo decirte, de fanático absoluto que quizá no interesen tanto pero le pregunto oye, ya Michelle, ¿te acuerdas del hombre león de Ulm Dice que si me acuerdo y le hemos puesto y quiero que veáis ese momento que lo vais a poder ver <ríe> rápidamente aquí. Bueno, rápidamente, porque ahora como hay tantos cientos de... <ríe> Tan de mensajes... No. Sí, sí, rápidamente va a ser que no, ¿eh? Porque es increíble lo que está llegando. <ríe> es increíble lo que está llegando, amigos míos. Esto es un, un milagro. Estamos muy agradecidos, pero mirad. Hay dos puntazos, uno lo vais a ver, no os lo voy a adelantar porque uno lo vais a ver. Pero... Hay un instante, no os preocupéis, que lo, yo creo que lo vamos a ver, digo yo. Eh, aquí es, vamos a ver si podemos escucharlo, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Eh, yo le pregunto por ese hombre león, ¿no? Si lo recuerda. Y me imagino que lo tendrá, si lo tiene y se acuerda, en alguna caja por ahí perdido, ¿no? Porque este hombre, imagínate, los conciertos más grandes de la historia, eh, ha, ha hecho música para el espacio. Bueno, en fin, vamos a verlo, ese momento. Eh, eh, don't move, don't move. Ah, ok, ok. I'm going to show you something. Oh. This is your house. Yes. <laughs> Fantastic. Look. Oh. I can't believe. I can't believe, Jean-Michel. Sí, no podía creerlo porque digo... Thank creo. you very much. En su salón. Como un objeto de poder le ha preguntado muchas cosas del hombre león. But we have a problem with the signal now. Sí, luego ya tenemos un problema. Esto es lógico y se marchaba. Así que si os parece... Eh, bueno, pues ya michel ya... No creo que haya dado muchas eh, entrevistas en su casa eh, Para quien os guste y para quien no os guste también El mago <risas> del sonido Que ha hecho muchas cosas Y preparaos bien la mochila Porque en cuanto acabe la entrevista Que es nada, un, com un compilado De lo mejor que nos dijo en apenas seis minutos Me gustaría mucho que me dijeries ¿Qué veis en Jean-Michel, vale? Porque para mí es el entusiasmo hecho en persona, siempre explorando, nunca quedándose quieto, siempre yendo más allá, siempre, no sé, buscando nuevos medios para lanzar su mensaje. Bueno, pues decidme qué os parece, qué os parece el símbolo, contáselo a Carmen y luego nos vamos con voces que llaman. Y, y de verdad que es fuerte, ¿eh? Yo he escuchado algunas y es fuerte. Así que en este instante, en Milenio Life a la una y 31 minutos, el genio de la música cósmica y para mí el gran ídolo, y tengo muchos ídolos de la música, ¿eh? Michael Filachum... Último trabajo extraordinario, Vangelis, bueno, me, me arrodillo aquí ante Vangelis, Pink Floyd, pero amigo, amigo mío, aquí está para mí el más grande.
1: Siempre estuve enamorado y muy intrigado por la portada del primer equinox, con esas extrañas criaturas que nos miraban. Para mí es una de las carátulas más icónicas de la época de los vinilos. Destila de poder y misterio. Siempre me he preguntado quiénes son, qué son, Así que traté de imaginar qué había pasado con los vigilantes 40 años después y qué les sucederá en el futuro. Por primera vez en mi carrera, empecé a concebir el álbum a partir del aspecto visual. Tuve una visión de estas criaturas simbolizando la evolución de la tecnología. Mirándonos, aprendiendo de nosotros y quizá, un día haciéndose con el poder gracias a la inteligencia artificial. Pero al mismo tiempo estos vigilantes podrían ser también una especie de delatores. Así que imaginé una historia visual y compuse este álbum como una banda sonora. Dentro, mira lo que hay dentro. En el interior he incluido una imagen basada en el primer almacén de SpaceX, de Elon Musk, donde construyó su primer cohete. Quiero enseñarte algo. En la caja, en este box set, se incluye toda la colección de Equinox. Tenemos los dos discos, también en vinilo. Pero este Equinox original incluye algo
4: muy especial.
1: Mira. Quiero que todos aquellos que escuchen el disco puedan crear su propia historia, su propio final. ...su propia interpretación de los vigilantes. Me encanta este misterio, el hecho de no revelar nada realmente. Eso lo hace muy excitante, pero para mí es importante recalcar... ...que este Equinox Infinity debería ser escuchado... ...como si estuviésemos viendo una película. Con seguridad, en el próximo siglo... solo conseguiremos sobrevivir si evolucionamos de forma inteligente... ...con el medio ambiente y con las nuevas tecnologías. Estos dos elementos son interdependientes, mucho más de lo que creemos ahora. Estoy absolutamente convencido de que en 10 o 15 años los algoritmos y la inteligencia artificial, los robots, serán capaces de crear música, películas o novelas originales. Y no tenemos que tener miedo de eso. Siempre he pensado que los humanos somos muy arrogantes al situarnos en el centro del universo y al creer que no hay otras formas de vida cuando con nuestros cerebros ni siquiera podemos concebir el tamaño de ese universo. Es demasiado grande,
2: no podemos
1: entenderlo.
2: Por eso siempre
1: me ha parecido muy ingenuo pensar que somos los únicos seres vivos. La existencia de vida extraterrestre es mucho más probable que lo contrario. Un buen amigo, Arthur C. Clarke, el autor de 2001, Una odisea del espacio, me dijo un día ya Michelle tocarás en la luna. Y yo le respondí, Arthur, no parece muy probable porque en la luna no hay atmósfera. Necesitamos oxígeno, una atmósfera, para transmitir el sonido desde el instrumento hasta el oído. Y me replicó, no pasa nada. Tú encontrarás la forma de hacerlo. Así que, ¿por qué no? Sé que tú entiendes mi mensaje, Iker. Y cuento contigo para extenderlo entre todos los amigos de España. Porque en este momento es especialmente importante. Tenemos muchos estímulos, tanto en Internet como a través de todos los medios. Hacemos algo y al día siguiente ya se olvida. Por eso, es importante que cuando pones tanta energía en un trabajo, la gente tenga la oportunidad de compartirlo. Cuento contigo como uno de los embajadores de mi música en España, tal y como llevas haciendo desde hace tanto tiempo. Así que muchas
4: gracias. Me saltaban las lágrimas. Me se saltaban las lágrimas. Diego, ¿vale?
5: Mira lo que tengo. Tú tienes la camiseta y yo tengo el vinilo aquí. Somos fans todos. Y a pesar a pesar de la semanita que hemos tenido, seguimos siendo fans. Sí, exacto. No sé exacto.
4: exacto. A pesar de la semana que nos ha dado ya Michelle, o más bien, YouTube. Eh, esta frase. Me se saltaban las lágrimas. No se me saltaban, me se saltaban, que es cuando ya es como. Te lo juro, o sea, y lo has he hecho, el, el autor de esto es Diego Marañón, claro, eh, y la entrevista era 40 minutos, ¿no? Con un afecto, con un con un saber estar, un tipo que ha vendido casi 100 millones de discos, que, ha hecho lo, que no ha hecho nadie en la música a nivel de, 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 de explorar o de tocar para dos millones de personas. O, ¿Y sabes lo que pasa, Diego? Que luego el tío más normal, hombre, lo del chamán me llegó al alma, ¿no? Pero el tipo más normal, más normal.
5: Suele ocurrir siempre, ¿eh?
4: No sé si siempre, pero desde luego te deja asombrado, ¿no?
5: Casi siempre.
4: ¿A ti qué te dicen los vigilantes? Eh, Diego, ¿me interesa saberlo? ¿Qué piensas?
5: Pues mira, yo estaba. Yo, a mí siempre me han parecido, y eso estoy muy de acuerdo con lo que te contaba ya Michelle, ya en la entrevista, que, que, nos vigila, que nos espiaban, ¿no? Que Ajá. es una especie de inteligencia superior que estaba ahí para espiarnos. Y es cierto, tú antes le preguntabas a Carmen, ¿te parecen malvados? Bueno, a mí. Realmente tampoco es que me hayan parecido toda la vida buena gente ¿eh? los vigilantes. Es decir, tienen esa ambivalencia que yo creo que también les hace mucho más enigmáticos, ¿no? Como Pero sabemos diría... lo que se oculta detrás de los prismáticos y esos ojos pueden ser de una u otra manera. Qué bonito la frase, que, es que ambivalente. Te
3: vigilen siempre es inquietante. Hombre, eh, se sí, ha dicho Diego ahora decía, eso, ya, claro, ¿no?
5: que. que que se basaba para hacer este Equinox Infinity en la inteligencia artificial y que nosotros estamos siempre pegados a los móviles, pero que no somos conscientes de que esos móviles también nos están mirando a nosotros, aprendiendo de nosotros y espiándonos continuamente. ¿no?
4: Eh, ¿Y qué dice nuestro público? ¿Qué le ha parecido?
3: Pues mira, eh, Sergev dice el mal actual del ser humano con la madre tierra. Os observamos para que cambiéis.
4: Uh -huh, interesante
3: los vigilantes, los creadores quizá nos miran, nos dice Daniel Ayala los ojos que todo lo ven, eso me inspira me encanta esta imagen especial K, el hombre del futuro vigilando a la humanidad, nos dice Jesús Diana, para mí The Watcher, los vigilantes es lo que más les pega, vigilándonos a nosotros quizá para estudiarnos y luego tratar de corregirnos, unirnos como los heptápodos de la llegada quién sabe los espectadores. Llegada, qué curioso Porque esta noche va a haber alguien que hable de eso Del tiempo, la portada original siempre fue un enigma para mí Equinox es mágico de principio a fin Dice dos hitos Nos observan directamente Nos dice Cuaf Las estatuas de la isla de Pascua parecen Objetivo paranormal eh, Que desde alguna parte nos observan Nos dice Jorge Luego mucha gente que dicen que pues que Ya Micheliar es el guardián del portal Él tiene la llave Ve detrás de su música, ese es el camino, Gemma García. ¿Estoy en el cielo? Agustín Montoya. Ya <risa> eh, a Michelle, se me equivoca en algo, de España no, del mundo, ya que desde que disteis el salto de la Radio Nacional Internacional en Milenio 3 ya llegamos a todo el mundo, que no solo eres embajador en España, nos Ole. decía Javier Fernández. Está claro, ya es un embajador universal, Juan José Ordiñana. Uh, creo que no son malvados, son diferentes, nos dice por esos seres. Erebus, opino lo mismo, siempre he creído que no estamos solos, María Victoria Campos. También tienen ese vinilo María García, el mismo que el tuyo, Diego. Pues fíjate,
4: Diego, que es del año 78, que hoy se cumplen 40 años, hoy, de ese lanzamiento, ¿eh? Año 78.
3: Que
5: conste que tengo más, ¿eh? yo soy coleccionista de Yara, aquí eh, está Oxígeno, Mira, mira, Oxígeno, año 76, for Custos, for... año 90, <risa> los conciertos de China, año 82. O sea, aquí hay un arsenal. Qué <risa> bueno, en vinilo, ¿eh?
4: Sí, 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 sí. Martín ver,
3: Fructuoso, son como la imagen de nuestros posibles creadores que están ahí observándonos
4: desde algún lado. Esa me quedo yo también con ella. Esa me quedo yo también con ella, Martín Fructuoso. El búnker, ubicación desconocida. Y el copy se lo ha hecho él,
3: ¿eh? Ah, no lo estaba mirando. <risa> <risa> bueno, nos ponemos serios todos, chicos. Donde se llega la música de Michelle, ya, Michelle, ahora ahí está. Aunque Exacto. el búnker estará, claro, insonorizado. Ahora es que impresionante. Te...
4: Infinity, y dos. Yo lo que he oído hay tres o cuatro temas que me parecen de lo mejor, o sea, de la primera, línea, bueno, de la primera bueno. línea de Michel Y eso es muy difícil cuando uno lleva 50 años de música, ¿eh? es muy difícil. Bueno, vamos con otra música, si os parece, porque vivíamos una experiencia, bueno, no sabemos bien cómo definirla, ¿no? La experiencia, la experiencia de Carmen cuando se queda como muy cortada, si está escuchando una voz, escuchas una voz, muchas personas dicen que ¿cómo has escuchado esa voz? No? Pero a ti te entra como un cañón en ese momento. Sí, a mí
3: me entra, yo estoy, también lo dije al principio, los cascos que nosotros tenemos son estos, son profesionales. Eh, la voz que estaba emitiendo directamente eh, desde el móvil de Carlos, que estaban hablando los diversos testigos, se escuchaba la voz, pero muy por encima entra una voz muy potente que yo enseguida oigo que dice Carlos.
4: Bueno, vamos a escuchar esa voz, lo primero, si os parece, compañeros, y ahora eh, con Diego hacemos un viaje porque él está eh, bueno, interpretando de nuevo la gran historia de las voces sin rostro, que no es poca labor, eh, no es poca tarea, y sobre todo buscando un jugo, buscando un argumento, buscando un porqué, buscando casi la gran enciclopedia cronológica de lo que han significado para el ser humano, para el hombre, para todos, eh, estas presencias, si es que son presencias. Nosotros, desde luego, a mí no, no dejo de darle vueltas al hecho de que ...hicimos una experiencia con ruido blanco... ...de la que seguiremos hablando en futuras emisiones... ...el sonido es muy importante en Millenio Life evidentemente... ...y entonces nosotros hicimos una experiencia concreta... ...que fuera de poner ruido blanco... ...y yo lo hablaba con Joaquín Avence esta semana... ...decía yo no sé, y con los chicos, con los testigos... ...yo no sé si despertamos algo que no estaba previsto... ...no lo sé... ...pero pusimos miles y miles de mentes...
3: nos tomó el pelo... ...que con el ruido blanco dijo... ...ahora por mis narices no entro... ...porque lo estáis intentando pero que cuando menos te lo esperas te hace zasca y te dan toda la cara.
4: No, no sé qué decirte, no sé qué decirte. Yo,
3: esa es mi opinión. O
4: quizá que muchos estábamos pensando en obtener algo, ¿no? Lo mismo. Bueno, ¿y qué es lo que pasó? Pues que hacia la 1 y 40 minutos, y Diego lo ha recogido, en esta lista de voces que llaman, que sería un poco la, la gran idea, para argumentar, para tener un hilo conductor. Eh, hay un momento en que la chica, lo vivisteis, a pesar de los tres días que el programa no ha estado... Eh, operativo Ahora lo tenéis ya en Youtube En canal de videoblog de Iker Jiménez Repito, podéis suscribiros en cualquier momento poderos, Podemos, eh, si queréis ser Otorgados con vuestros likes Dar a la campana, todo esto que ya sabéis Para que esto siga funcionando Bien, a y 41, yo siento un escalofrío tremendo Lo contamos, jolín, pero no era consciente Solo al rebobinar, Don Guillermo León dice Ojo, que podéis rebobinar en tiempo real Lo hacemos aquí en el navegador Carmen por el iPad Y de verdad ...se escuchaba perfectamente Carlos... ...y es muy curioso porque este domingo vamos a contar algo en cuarto milenio... ...y no se escucha tan fácil, eh... ...ahora con auriculares... ...se escucha una voz... ...típico tono y timbre... ...como las que vamos a escuchar ahora... ...algunas de ellas tienen ese típico tono y timbre... ...sobre todo una que a mí me pone... ...siempre lo ha he hecho los pelos de punta... ...es como una llamada, no está ahí, no es un ruido del ambiente... ...es otra cosa, como que se ha entrecruzado... Eh, bueno, ¿qué pasó con Carlos? ...venga, agudicemos todos... ...el sentido de nuestro oído... Y hay un momento en que yo estoy hablando con la chica, a mí me sobrecoge el gesto de la chica, estos chicos han visto una aparición en carretera y tiempo después han tenido un accidente. Y en ese sitio están con Carlos y se conoce una voz que parece que nos dice Carlos, pero ojo que yo tengo mis dudas, ¿eh? pero bueno, a ver qué escucháis vosotros si no lo habéis escuchado hasta este momento. ¿Tiene un par
5: de veces que que que,
1: que de
4: iluminar, ¿no? Bueno, pues ahí lo teníamos, eh, don Diego. Este es el documento que nos llama tanto la atención la semana pasada y que se convierte hasta en Trending Topic Mundial, entre los 100 primeros temas de, de la red en el mundo, Trending Topic en España, como ha ocurrido esta noche, eh, algo ha ocurrido que nos ha dejado eh, impresionados a todos. Y tú dijiste, Iker, ¿y por qué no en esta historia de la psicofonía, si empezamos con las primeras de la historia, aparentemente, y redundando, de Valdemar Bogras? ¿Por qué no me dejas hacer algo sobre este concepto? Dije, adelante. ¿Voces que nos llaman?
5: Pues sí, voces que nos llaman, porque si tenemos en cuenta la historia oficial de la transcomunicación instrumental, sabemos que hay un nombre propio que es Friedrich Jurgensen y siempre se nos ha contado, aunque esas grabaciones es cierto que nunca las hemos podido escuchar, ¿no? pero siempre se nos ha dicho que esa primera voz oficial... Eh, le llamaba él por su nombre ¿no? Friedel mi pequeño Friedel entonces a partir de este concepto y enlazando con la última que tenemos que es la de Carlos o ese supuesto Carlos que nosotros creemos que se grabó en el molar yo entendí que sería bueno reunir unas cuantas psicofonías antiguas y también recogidas por, por nuestro equipo por el equipo de la nave ¿no? que, que sabemos cómo funcionamos y que bueno podemos dar eh, fe de, de que esas grabaciones se consiguieron en, en, en los entornos absolutamente controlados y sin nadie alrededor pues sería interesante hacerlo, ¿no? Y fíjate, eh, un, un estudioso de Jurgenson fue una persona a la que también hemos oído nombrar muchas veces, sobre todo aquí en España, por otro investigador que llegará un poquito más tarde, ¿no? Germán de Argumosa siempre aludía a Constantín Raudive, este,
0: este de filósofo, de este discípulo
5: de Jung, ¿sí? De Friburgo de Brisgovia Exactamente, exactamente. <risa> que siempre estaba asociado además a otros como Alex Schneider o Hans Bender, ¿no? Que sí, sí, sí. siempre son, digamos, la terna esta que, que nombraba Argumosa. Bueno, pues lo que poca gente sabe, o no es tan conocido a lo mejor, es que Constantin Raudive en 1971 escribe un libro, un libro que se llama Breakthrough, que es como abriéndose paso o abriéndose camino a través de algo, ¿no? Y ese, ese libro iba acompañado también por un vinilo. Probablemente el primer vinilo que recopilaba psicofonías en la historia y que tenía esta portada. Este es el vinilo. Y ahí, una de esas psicofonías que se reunían aquí, eh, que reunía material de los de las 80.000 cintas de audio que eh, Constantín Raudí había conseguido con su equipo de trabajo a lo largo de su carrera profesional, había una, una en concreto, que hemos podido recuperar esta noche para Milenio Live, que también le llamaba por su nombre, que también parecía decir... Constantin. Constantin.
4: ¿Habéis escuchado, queridos amigos? ¿Tú has escuchado, Carmen? Sí. Constantin. Y ese tono. Es, que es un tono casi telefónico, ¿no? Parece a veces casi telefónico. No sé. ¿Por qué las psicofonías y sobre todo las clásicas ¿eh? no se parecen a los sonidos que uno graba accidentalmente? Pues es una respuesta que no, que no tenemos, evidentemente. Pero es una clásica. Se habló de miles de psicofonías obtenidas por el creador de un concepto Voces sin rostro eh, sí. Voces de origen desconocido que luego tomará también Argumosa sí. y yo creo que es Germán el que tiene yo aquí lo digo y lo he dicho creo que varias veces a mí la psicofonía que más me ha puesto los penos de punta seguramente Entiendo que es porque es la primera vez que escuchaba psicofonías. Es decir, siempre hay un momento fundacional en la vida del investigador que lo que te impacta es lo primero. No has oído antes. Y yo recuerdo muy bien, en casa de un amigo, eh, las voces sin rostro de Germán Argumosa, en Onda Cero, año 90 aproximadamente, incluso antes, 88, 89. No, perdón, en Radio Nacional de España. En Radio de España, y creo yo que con don Ricardo Fernández Deu, uno de los grandes de la comunicación en España, y pone una que le impresiona mucho a Germán y ¿sabes por qué? Porque ya no son voces sueltas, sino que le llaman le a él. Llaman a él sí. ¿Y qué sabemos de esta voz, eh, Diego, a día de hoy? Bueno, pues, eh, como todos sabemos,
5: Germán de Argumosa, no es necesario recordarlo, es el introductor de, esta, de este fenómeno en España, ¿no?, a partir de 1971, con esa charla en el Club Yelmo, a partir de ahí se desata, digamos, Excelia. el estudio de estas voces en, en España, y sí es verdad que esta voz, que yo sé que a ti te impresiona especialmente, Iker, siempre ha estado en ese eh, catálogo clásico de Germán de Argumosa, que iba desgranando radio en radio, con su magnetofón poniéndola al micrófono, ¿no? Siempre era una de las clásicas. Y hay que decir, por cierto, yo recuperaba hoy, fíjate, bueno, esta obra simplemente pues para documentarme un poquito sobre esa psicofonía en concreto, que es la obra sí, claro, de, claro, de Germán claro. de Argumosa, y repasando un poco la... la la trayectoria de Argumosa con las psicofonías, me he dado cuenta de que es uno de los investigadores que recogió más supuestas grabaciones mmm, que le nombraban a él mismo, ¿Sí? no, aludiendo a su persona. Fíjate, he recogido que tenía cosas como Germán, la verdad te da que todos la hemos escuchado también. Germán, la verdad Germán te Germán protege, Germán tú eres amigo de los muertos y sobre todo y especialmente la que vas a poner ahora mismo que dice simplemente nada más pero nada menos de la manera en que lo dice
4: su nombre, Germán. Y Diego ha dado una clave. No es lo que dice, sino en qué tono. Y aquí hay un aprendizaje. Ojo, yo pienso y creo, sinceramente, que así como unos segundos antes de yo ver la cara de Carmen y entender que algo estaba pasando, pero había sentido un sobrecogimiento y luego la argumentación de que había una voz ya me, me recolocó, algo pasa con algunas voces que hablan quizá a centros concretos del cerebro reptiliano que nos producen un escalofrío que puede ser irracional, pero que solo lo provocan algunos. Da igual el contenido. Hay psicofonías que pueden decir, te voy a matar. Y no sé por qué, no, no. Es el mismo sistema inconexo y extraño del poder de la comunicación. Hay personas que leen la lista de la compra y te quedas oyendo y hay personas que dicen que acaban de ver un ovni y que le han dado el secreto del fin del mundo y no les oyes. Hay algo, un poder comunicacional, que llega o impacta. Y a mí esta de Germán... Me gustaría que nos dijeran, Carmen, también... Oye nombre, oye mujer. Llego a una mujer, ¿eh? Pero es el tono de fondo. Es, 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 es el lamento ese. Yo creo que para mí quizá ninguna como esta. Muy sencillo. Años 70. Germán... permitidme, pero, o sea, nuestra voz es, vamos, un 0,3 comparado con esta voz porque esta voz tú la oyes ahora y la oyes con estos cascos que a lo mejor bueno, 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 ¿quién es esa voz? esa voz tú con un micrófono no la haces o sea, contadme lo que queráis, esa voz con un micrófono sin más no la haces años 70 no la haces, es algo irreproducible, es algo tan genuino que es irreproducible yo no digo que venga del mundo del más allá porque no lo sé pero es irreproducible. ¿Qué opinas, Carmen, de lo que hemos escuchado? Vamos a volver a escuchar esta, ¿eh? ¿Qué opinas?
3: Voz de mujer, para mí, y claramente psicofónica y además tremenda.
4: Eh, muy tremenda, ¿verdad? Sí. Muy de todas tremenda. Formas,
3: yo no sé qué sitios eh, visitaba Germán o qué contacto tenía con gente muy pudiente en la época, que vivía en casonas donde ocurrían cosas, donde le invitaban a grabar cosas, que algunas de las psicofonías más impactantes donde le nombran o las que se graban eh, son en este tipo de, sí. de, de viviendas y con experimentación en la época, con personas sensitivas, con personas que en aquellos lugares pasaban cosas. La verdad que, que sería curioso tener toda esa información o que Germán hubiera dejado por escrito, quien tiene el
4: legado de Germán tal vez lo pueda ver, hay poco detalle
3: ...porque hay muy poco detalle de dónde se
4: obtienen... ...pero a mí, yo creo que algunas son de los mismos sitios... ...y luego te diría una cosa más... ...Diego, así como haya una época dorada... ...de los ovni... ...pues quizá previamente a la época dorada de los ovni... ...y hablaría de principios de los 70... ...con la Ferbelmez y demás... ...existen estas grabaciones... ...que yo no... ...también de Sinesio de Darnell... ...que yo no he vuelto a escuchar... ...o sea, no sé por qué... ...luego hay muy buenas psicofonías... ...y las hay, las vamos a escuchar esta noche pero yo no he vuelto a escuchar con esta fuerza. Es esta de Germán, es brutal. Me das tu opinión, pero mira, la vuelvo a poner, porque es que yo no sé si en este estudio... O sea, pero me ha impactado más escucharla ahora, quizá por lo de la semana pasada, no lo sé. Me ha impactado más escucharla ahora que cuando lo hemos escuchado en Milenio 3 o otras muchas radios. No sé por qué. Hagamos la experiencia todos juntos. Milenio Live, 1 y 54, eh, pues han pasado seguramente más de 45 años de esta grabación. Es un solo nombre flotando en el aire, que te llama. Por mucho que uno esté avezado y acostumbrado en estas lides, ojo, eh, si Carlos estaba impactado porque parece que la voz de hace una semana decía Carlos, que te hablen así, Germán, con este sonido, ojo, eh, ¿qué secreto hay aquí? Germán... Es que, vamos, no se puede ser más claro. ¿eh? Ni con esa voz. Yo creo que Germán a partir de aquí habla de la voz cantarina, el toque uh. inicial, el tono y timbre, varias cosas que nos han quedado a todos, ¿no? Pero es que es de entre las suyas incluso. Yo lo, recuerdo alguna vez que los tres hablábamos no sé, en la serie en, de esta voz y me decías, bueno, no es para tanto y tal. Creo. Y, ojo, yo no sé si lo habéis escuchado bien, ¿eh? Porque a mí me parece de un dramatismo brutal. No sé a ti, don Diego... Sí, yo coincido con Carmen y
5: contigo, en que se trata para mí también de una mujer y es verdad que no hay forma, creo, humana ni Manolo Rodríguez en Sonorrec podría filtrar un audio normal hasta convertirlo en algo, en algo así. no Y además Germán, por ejemplo, de este tipo de psicofonías en las que se le nombraba él directamente, como en Germán la verdad te damos o esta misma, él siempre decía que le hacían especial... Eh, que le provocaban especial curiosidad porque significaba que estas entidades o estos sonidos vinieran de donde vinieran, apelaban un poco a la vanidad del investigador, ¿no? Que también es importante eh, en este sentido. Y nosotros en Cuarto Milenio, desde hace 14 temporadas ya, hemos recogido algunos sonidos que, si quieres, te invito a escuchar a partir de ahora.
4: Claro que sí. Y me gustaría mucho de más, Carmen, que en este... Estas psicofonías que vamos a poner, las voces que llaman, nos diga nuestro querido público, nuestro público de Live Life, cuál de estas les impacta más y por qué. Yo tengo la mía favorita, pero ojo que las que vienen son fuertes porque ya son más modernas. Ha cambiado el código, ha cambiado la forma de grabación, ha cambiado la vida. Eh, quizá las psicofonías como el fenómeno OVNI y tantos otros va adaptándose también a los tiempos, pero lo que vamos a escuchar es sin duda una de la plusmarquista nacional de psicofonía. ¿no?
5: Sí, yo cuando me planteé esta entrega de esta sección, evidentemente la primera persona que recurrí fue a Clara Taoces. Le dije, Clara, ¿tú tienes alguna psicofonía que diga tu nombre? Y dice, bueno, tengo una colección. O sea, dime cuántas necesitas y te mando. Me mandó tres o cuatro y he seleccionado dos que creo que son las más claras, las más impactantes. La primera de ellas, Iker, seguro que a los más fieles de Cuarto Milenio, de Milenio tres y ahora de Milenio Live les suena la historia que contamos en 2014 de un colegio abandonado muy especial en Madrid, sí. en el que varios testigos aseguraban haber presenciado diversos eh, fenómenos extraños, pues puertas que se abrían y cerraban, sombras que se paseaban por esas instalaciones y allí se fue Clara con nuestro equipo, creo que también la acompañaba Javi Pérez Campos en aquel momento, dejaron la grabadora y alguien parece que eh, dejó para la posteridad ese nombre, ¿no? Clara en la grabación.
4: está mal, ¿eh? No está nada mal,
5: no está nada mal y, y Clara tiene más, Clara. ya te digo, tiene una auténtica colección. También me comentaba que tenía otra muy impactante que no había conseguido, digamos, en la etapa de Cuarto Milenio, sino anteriormente ¿eh? en un viaje que hizo ella en 2010 a una necrópolis tardorromana que me contaba que está cerca de Osuna, en Sevilla, a la que por cierto deberíamos ir porque me ha pasado una foto y es absolutamente tremenda. Y allí se escucha también esa voz que no sabemos de dónde viene y que vuelve a repetir en presencia de Clara ese nombre, Clara. Otra vez le llaman,
4: Clara. No le va la zaga ¿eh? ¿Qué opinas, Carmen, de las dos? Clara y Clara, en diferentes tonos, ¿eh?
3: Es que lo de Clara y las psicofonías es que... No me extraña, lo que pasa que, fíjate, a mí la gente que... Clara no lo hace tampoco queriendo sacar siempre psicofonías, lo que pasa que tiene, no sé, ese don que siempre se le graban a ella o en sus grabadoras hay diferentes eh, métodos de grabación y siempre acaban en la de Clara. A mí no me ha salido ninguna psicofonía que, que me nombre o que me llame o... Y creo que me daría bastante yuyu si me saliera. Porque sí que me han salido psicofonías, pero eran... O algo que tenía que ver en la conversación que estaba eh, teniendo con, con quien estuviera entrevistando. O, o algo que tenía... En fin, no, no es nunca llamándome. Y si me salieran, me mosquearía. Porque es algo... O sea, si es vamos a pensar, una inteligencia que sabe tu nombre y que en ese momento te está llamando porque está cerca de ti, está a tu lado. Y me daría bastante paranoia, la verdad. Yo no... Claro, porque
5: implica muchísimas cosas, claro. ¿no? que, una, que una voz diga tu nombre.
3: Claro, por eso te digo, hay una inteligencia.
5: Y descarta muchas otras hipótesis que se han dado también para, para este tipo de voces.
3: ¿A vosotros os ha salido...?
5: A mí personalmente no, y no. yo he realizado alguna vez psicofonías, he bueno, intentado no. realizar grabaciones, sí es cierto que me han salido sonidos, creo que no voces, pero sí sonidos extraños que no sabría identificar, ciertos golpes, ciertos ciertos ruidos que no deberían haber estado ahí, pero desde luego mi nombre tampoco, y me pasaría lo que a ti, Carmen, yo creo que, que no me gustaría que me saliera. No, a mí tampoco,
4: ni me gustaría ni me ha salido.
3: No. Y es, es más, muchos y conocemos a muchos investigadores que practicando en su propia casa, con diversos métodos, eh, en tu propia casa te llaman y te dicen incluso cosas a seguir. O sea, cuando dan mensajes personalizados diciendo tu nombre y cosas o de tu pasado o de tu futuro o que estás pensando que tenías que hacer y te da ese dato, te da ya implica unas cosas que, que verdaderamente, además, si lo estás haciendo en tu estudio en tu casa... Pues da bastante paranoia. O sea, hay que tener cuidado porque también mucha gente que ha estado experimentando con psicofonías ha acabado mal, ¿eh? Y cuando ya empiezan a referirse a ti y a llamarte, eso implica también que hay que tener cuidado. Y muchas veces se para, se deja de experimentar durante un tiempo y después, si se quiere, se vuelve.
4: Tenemos otro ejemplo. Tenemos otro
5: ejemplo. A mí es el que peor rollo me da de todo esto y que creo que es la psicofonía, probablemente es la psicofonía grabada por Cuarto Milenio que mmm, menos me gusta y más mal rollo me da. Y te lo digo después de 14 temporadas y de haber escuchado muchísimas grabaciones que por suerte nos han, nos han aparecido ¿no? en esos registros. 28 de agosto de 2011 preparación de la temporada 7 de Cuarto Milenio. Vosotros estabais muy cerca de donde se grabó esto. El protagonista es Javier Pérez Campos, nuestro compañero Javi, que estaba en la iglesia de San Martín, el pueblo viejo de Belchite, y allí se grabó algo que era imposible que se grabase. Hay que decir que esta psicofonía fue analizada por Manolo Rodríguez, nuestro compañero de Sonorrec, la analizó a fondo y su conclusión es que esto oficialmente es imposible por la forma en la que se tomó aquella grabación. Lo que parece escucharse es una voz infantil que, repito, con Javi haciendo una experiencia de aislamiento, dice, Javi, ayuda.
4: Mira, yo no sé si en el estudio de Alma se escucha todo mejor, porque no lo entiendo muy bien, o se nos ha agudizado más el oído a partir de una serie de experiencias, pero yo, por ejemplo, esta no la había escuchado así en mi vida. Esta de Javi Ayuda.
5: Recordemos, además, ayuda. Ayuda. que se graba en plena madrugada.
4: No solo decir? eso, no son... Diego, no solo eso, don Diego, sino que se graba en plena, en plena madrugada, pero es que Javi tiene una experiencia de fuego iniciático total, total que le cambia la vida. Y él no sabía, cuando tiene la experiencia, que está pasando lo de esta voz. Es que Javi es el famoso momento de Milenio III donde está solo y ve a alguien que debe llevar un candil y que ha entrado y nos pide ayuda y tenemos que ir porque está en aislamiento y está francamente asustado y él mantiene que había una figura con una luz rondándole cuando no había nadie pero es Yo que encima se graba esto
5: todos tenemos, todos tenemos grabado a fuego ¿no? sí. esa imagen de Javi con el, el walkie diciendo oye, sois vosotros los que estáis aquí estáis cerca de, de la iglesia donde estoy me acuerdo perfectamente de ese momento y de cómo nos impactó a nosotros y le impactó a él hasta un, hasta extremos insospechados ¿no? y, ¿Y dato si más?
4: recuerdas como claro no voy a acordarme
3: momentos antes, cuando se había estado preparando la, la experiencia de, de aislamiento, cuando estaban preparando las, las cámaras, hay un hueco que da como una especie de, de sótano, de hoyo. No sé lo que puede haber ahí debajo porque es, es un hueco, ¿verdad? No se ve absolutamente nada. Pero yo estaba dando vueltas por ahí y oigo unos niños hablar... Y entonces eh, pregunto al equipo, le digo a Sergio, eh, que es nuestro jefe de imagen, digo, oye, ¿me has traído a algunas? Ya hemos quedado, claro, no había nadie, era de noche. Eh, el pueblo, además, estábamos nosotros solos. Eh, pregunto a, al resto del equipo si hemos traído grabaciones de psicofonías de niños de algo, como habíamos estado emitiendo imágenes de la guerra civil, me dicen no, no, aquí no, no tenemos audio ninguno, estaban solo las imágenes, aquí audio no hemos traído, ¿por qué? Digo, no, 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 no por nada. Y dije, no, 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 no por nada, por una simple causa, porque Javi Pérez Campos se tenía que quedar solo en una experiencia de aislamiento y yo no quería contaminarle, no quería encima influirle o que, o que tuviera miedo. Recuerdo que te lo conté fuera ya, cuando Javi estaba eh, haciendo la experiencia, te lo conté a ti, te dije... Hey, que...
4: Veníamos, tú por un camino.
3: Me ha pasado esto, yo he escuchado justo en este hueco a unos niños. Y justo cuando Javi dice eso de, oye, estoy viendo a alguien... Y cuando ya digo la psicofonía, mira, otra vez se me han vuelto a poner los ojos como llenos de lágrimas, ¿no? cuando ¿Te ha pasado me impresiona... lo que me ha pasado a
4: mí con el colacao, pero de otra forma, ¿no? Sí. Has viajado... Cuando
3: a mí me impresionan las cosas, como que se pues llenan los, los ojos de...
4: ¿Por qué? Porque mira, en este en... Sí, sí, no, no, es que es así, es así, esta es la realidad del misterio. Y quizá te digo una cosa, quizá estamos tocando el misterio de una forma muy intensa en este programa, yo no lo sé, espero que nos lo digan nuestros amigos, porque fíjate lo que me dice, ¿eh? Evi Campanilla. Te voy a leer, ¿vale? Dime. Me tenéis llorando con Germán. Las psicofonías... Tienen un poder. De eso estábamos hablando. Diana Herbello. Una mujer mayor, me parece a mí. Son dos voces, dice Aned. Javi, ayuda. Y, por ejemplo... Esta es bastante peor que lo de Germán, dice la novia cadáver. O sea, es decir... Las psicofonías van a centros emotivos muy potentes, muy potentes. Y lo que dice Carmen, de sentirse bueno, especialmente impactada es por algo. Vamos a volver a escucharlo. Es ese momento donde vivimos una serie de fenómenos. Yo hice un, un editorial en aquel momento en IkerGimenez.com, en la web, que era un poco en el umbral. Hemos estado en el umbral. Yo, yo sé muy bien quién es Pérez Campos y sé que nunca he tenido una experiencia. Y la, que, y la que tuvo fue muy traumática. Solo puede con ese trauma su interés Desde niño por el misterio Javier le conocimos con 14 años Pero lo que para muchos se quedó Como una imagen de televisión De Nightshot, un chico solo La iglesia de Belchite, que tendremos que volver Hay que volver con Millennial Live Pues Para él no es eso, para él es La presencia de un niño con un candil O algo parecido Para pedir ayuda en tu primer aislamiento al equipo Tienes que estar pasándolo muy mal eh Para montar el lío y segundo, se graba esto. Javi, ayuda.
3: Dice ayuda, ayuda, ¿eh? Dice ayuda dos veces.
4: Esta es de las mejores psicofonías que se han obtenido en los últimos años. Mm. Ayuda ayuda, ayuda, ayuda. Y él lo que está viendo, él lo que está viendo es como un niño, alguien de baja estatura, como con un farol que ha entrado Todos en el per perímetro. Si
3: teníamos controlado el perímetro totalmente. Totalmente. En ese lugar no podía entrar nadie. Además nosotros estábamos eh, vigilando desde diversos puntos sin ninguna luz. Si no recuerdo mal el equipo. Sí, sí Y no, no, no. O sea, si hubiera pasado alguien
4: tenía que haber pasado por delante nuestra y no había absolutamente nadie. Don Diego, voces que llaman, sería otra característica de este mundo al que estamos aproximándonos y te dejo con una cuestión que para mí es curiosa también ¿no? lo hemos vivido hace una semana y nos hemos quedado todos muy impactados y seguimos investigando y el domingo en Cuarto Milenio damos algunos datos más con los testigos de nuevo eh, sí podemos decir que la chica tuvo casi una crisis de ansiedad tuvo, tuvieron que tranquilizarla como es natural y normal y no quisimos forzar más la situación, veremos qué podemos hacer pero voces que llaman, es curioso que tú pudiste recuperar las voces de Valdemar Bogras y es curioso que las voces fundacionales de las psicofonías, Friedel, Friedel, mi pequeño Friedel, puedes escucharme, puedes oírme, esas no quedan registro. También es misterioso eso, ¿no?
5: Es verdad, yo me lo planteaba hace poco, ¿no? Que siempre nos han contado esta historia, pero nunca hemos llegado a escuchar esas grabaciones, probablemente pues porque se perdieron o porque... En fin, ese material se degradó con el tiempo, ¿no? Pero de estas de estas voces que llaman, que interpelan al investigador, desde luego hay muchos más ejemplos que a lo mejor en futuras entregas más adelante podremos ir entresacando alguna más. Y la verdad es que a mí, esta de, de Javi, Javi Ayuda, te aseguro que me deja con un mal cuerpo como pocas cosas de este programa, ¿eh? La he escuchado muchas veces y cada vez que la escucho. No me gusta nada. ¿Qué expresa? Nada. ¿Por qué? No es esa? por qué? Nada. ¿Es
4: un niño? ¿Dónde hay que darte? ¿Por qué tanto escalofrío? No tengo ni idea.
5: Y, es, y a veces yo siento como que trabajar en Cuarto Milenio, no que te inmuniza, pero yeah. sí que te, te puede acostumbrar ¿no? a ciertas claro. cosas, a psicofonías que, pues, en el momento en que las escuchas y las analizas, pues, para meterlas en edición en el programa, pues... Se hace la piel dura, ¿no? ...prestar más atención a los aspectos técnicos que claro. al contenido para que quede bien, ¿no? Claro. Pero te aseguro que es con esta no me pasa, Iker. Esta a mí me despierta algo que me lo hace
4: pasar de verdad realmente mal. Pues no olvidéis una cosa, compañeros, no olvidéis una cosa. Esa misma noche del paso del umbral, uno de nuestros compañeros más escépticos se encontró con un fantasma.
2: Esa noche de la
4: experiencia de Javi, los llantos que escucha Carmen, la psicofonía que se graba, otro compañero nuestro escéptico junto a un murete de piedra cree que hay alguien agazapado, hay alguien que se está ocultando y se encuentra con una figura talar, oscura como una sombra que se eleva muy alta y poderosa donde no hay nadie cabeza, hombros, cuerpo
3: y acuérdate que justo donde hizo la experiencia después fue Paloma Navarrete al cabo de los días y dijo que allí había niños que habían estado como encerrados o habían estado pues eso, podían estar pidiendo ayuda, ¿no? Porque durante la guerra civil estuvieron, durante los bombardeos, los tiroteos, como encerrados con sus madres precisamente en ese sitio. O sea que era todo un encadenamiento de, de cosas que al parecer pues tenían que ver con esa voz que por qué no se puede quedar en el ambiente, ¿no? Lo, lo único de raro de todo esto es que esa voz, sea lo que sea, interactúa con la persona que está ahí en ese momento. Alguien puede decir, bueno, se han quedado los gritos de angustia de los niños pidiendo ayuda, pero cuando no son solo los gritos, sino que también interpelan a Javi. Eso ya es diferente.
4: No hay respuesta, pero desde luego hay una ubicación en el espacio-tiempo. La psicofonía, sea lo que sea, o, o emana del propio cerebro investigador, o sabe que uno que se llama Javi está ahí. Es que si no, no hay mucho sentido. Seguiremos, Seguiremos
5: ir rescatando voces, Iker.
4: ¿Y cuál será el siguiente episodio? Eso se lo sabe don Diego Marañón. Gracias, compañero, como siempre. Te dejo con unas voces que son muchísimo más agradables que son las de nuestra audiencia, ¿no? Exactamente. O quizá una imagen. Vamos a ver, vamos a ver. Me lo voy a pensar. Gracias Buenas como noches. siempre, don Diego. Gracias, gracias, Beso, gracias. Diego. ¿Qué dice nuestro público, Carmen? Oh. Me has pillado bebiendo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen?
3: Está me ha impactado. Yo dice, eh, dice Leire, eh, Alberto Clavel, eh, yo creo que dice Javi, ayuda, ayúdame. Mm
4: -hmm. Javi, ayuda, ayúdame.
3: Luis Tomás Quintana, madre mía, vuelvo a casa del trabajo andando y qué mal rollo con la llamada a Javi Voces del mundo paralelo, Mane Pereira Esas almas que se quedan por siempre perdidas, dice Mari Gijón Estoy trabajando en un edificio en un pueblo muy pequeño y estoy escuchando ruidos en un salón donde no hay nada Qué miedo eh, Os habéis cargado a mil espectadores así, en cuanto hemos puesto la voz, nos sí. dice Remedio Navas Y es verdad a mí me parecen como personas extranjeras que intentan hablar un idioma que no es el suyo. Esther Iglesias. Eh, la que más me impresiona es la de Javi. Y encima recuerdo cómo contaba que veía a alguien con luz. En menudo momento. Nos dice Charo Martínez. Parece la voz de una niña, pero en estos fenómenos no se sabe si será un niño o algo que se hace pasar por él. Nos dice Misterio Lunov. Eh, a ver... La peor que siempre la recuerdo. Y hoy me la ponen. A ver, vamos a ver. Me doy cuenta de que os estoy viendo en televisión sin tener conectada la tablet. Nos dice María María Está Plaza.
4: Bien. Oye, vamos a hacer una cosa. Voces
3: de angustia y sufrimiento. Seguimos.
4: A ver qué les parece a nuestro público este vídeo. Perdón, 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 perdón. perdón perdón Que esta es cosa mía. A ver qué les parece a nuestro público este vídeo. Porque es un vídeo que nos mandan. Tienes información, ¿no? Sobre él. Es un vídeo que nos manda un compañero, un bueno, compañero no, un oyente, un espectador, no tenemos el gusto de, de conocerle. Alex. Alex, Alex ¿qué se este vídeo?
3: Nos dice, hola estimado equipo de Cuarto Milenio, he captado una curiosa filmación en mi cámara de seguridad. Me llamó la atención que en el camino se ve una especie de serpiente, pero luego me fijé y a los pocos segundos me pareció ver como un meteorito caer en el chalet de al lado. Fue con mi primo José esta tarde a ese campo a peinarlo para ver si había alguna roca quemada, pero no hemos encontrado nada. Al revisar fotograma por fotograma me he dado cuenta que pudiera ser un rot, esos misteriosos bastoncillos voladores con alas en espiral, que aún son un misterio. Esto
4: hace dos semanas,
3: ¿eh? Es Esto es el
4: 16 de noviembre. No, 16 de noviembre no. Esto es hoy. Sería ah, hoy. bueno, 16 Esto es de, noviembre de noviembre es cuando noviembre. me
3: han reenviado el mensaje. 4 claro. de noviembre.
4: Eh, vamos a verlo, ¿vale? Porque yo creo que es importante cinco, que vosotros, cinco, de noche del 4 al 5, es importante que vosotros, como hemos dicho, forméis parte de este club. Eh, el club milenario está abierto a todo el mundo. Aquí admitimos a los que tienen entusiasmo y ganas de saber. Eh, y claro, hay vídeos, hay imágenes, hay cosas que nos llegan, extrañas, eh, extrañísimas en ocasiones, que no entendemos. Carlos, yo no sé qué pasó ahí, pero se cuelan algunas voces. Digo, y se ha colado lo de Carlos, además otra vez, Digo, pero de verdad, o sea como queriendo decir oye, no os olvidéis de mí no, 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 no te olvidamos el domingo te analizamos pero este vídeo en concreto es la imagen de alguien que se topa con el vídeo de seguridad y qué ha pasado aquí fenómeno atmosférico fenómeno de otro tipo porque eso parece de verdad que serpentea vamos a verlo, es súper interesante ahí tenemos la cámara de seguridad 4 de noviembre de 2018 Alex Gómez Y fijaos, fijaos Cómo avanza algo por el camino Algo está ahí serpenteando ¿Pero eso qué es? Lo habéis visto, ¿no? Hmm. Y ¡fum! De pronto ha habido un efecto Lumínico en el cielo De nuevo Algo, pero eso está en el camino Eso está en el camino Nos lo marca Diego Fíjate, fíjate, fíjate Qué luminaria Va avanzando Pero arrastrándose Desaparece Está el perímetro del chalet Y de repente ¡fum! el fuego. Y aquí lo ampliamos, es increíble lo que se puede hacer hoy en día. Mira, 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 mira. ¿Qué es eso? Es increíble la filmación, eh. Lo del cielo tiene explicación. Es como el meteoro, ¿no? Pero pero ¿y eso? Alucinantes poco, ¿no? O sea,
3: a ver, alguien que sepa de cámaras de seguridad, a mí me parece un animal, ¿no? O sí. sea, o que tiene que ser un animal por los por, ojos por cómo capta la, la imagen eh, un perro o un gato, no una serpiente. Yo te lo digo por las cámaras de seguridad, que normalmente en cámaras de seguridad se suele ver, se activan cuando hay algo que se mueve, no se activa por insectos, por ejemplo. A mí lo del ROT me parece que no es.
4: No. No tiene que ver. Los
3: insectos no no hacen ese efecto. Comenta, con las que cámaras lo, lo pongo otra vez, porque
4: esto que verlo. Lo pongo otra vez, ¿eh? Y voy comentando. Si
3: se activan, suele ser porque una araña está justamente eh, trepando por lo que es la luz, la cámara de, de, de seguridad. Si no, no, no suelen activarse. No sé qué tipo de cámaras tendrán aquí. Pero tiene que ser que se activa porque capta el movimiento.
4: Mira, mira. Porque es que es es que increíble. si
3: no, saldrían muchos más insectos. Estamos en el campo. Saldrían, ¿sabes? No, no la, dots, forma, la forma de caminar
4: por el y por esa vereda es que él va siguiendo el camino.
3: Así hasta que se mete entre unos arbustos, ¿no?
4: Exacto, no va en el aire en la perspectiva del no, camino. No, va por el camino. Va por el camino.
3: Por eso te digo que tiene que ser un animal, que el efecto ese que hace como de, de estela lo provoca la propia cámara de seguridad, me imagino.
4: Fíjate, fíjate, fíjate. Esto es este, este una todo, pasada, su, ¿eh? Son todos
3: suposiciones. Yo te lo digo por las miles de sí, filmaciones que hemos Va siguiendo una ruta,
4: va siguiendo una ruta y deja una estela.
3: Sí, pero si te das cuenta, eh, los movimientos que tiene son muy de o ir olfateando o ir moviéndose, ¿sabes? Uh -huh. Como si estuviera siguiendo un, un rastro. Pero que coincida además con el meteoro cayendo, también es que...
4: Alucinante. Sí. Una bueno, antes, alguno pensará es no la llegada. Serville. A ver qué pensáis. La llegada, ¿no? Se ha mencionado en esa película. Y, un zorrillo, nos dicen, un zorro. Un zorro que va serpenteando y pues los fotogramas Alberto de... ¿Puede ser? Bueno, venga, venga, decirnos posibilidades. Y por favor, si tenéis este tipo de vídeos, ya sabéis que eh, tenemos esta vía de contacto. Que
3: si un gato no se mueva así, me dice. Contacto.
4: Nave del Misterio, Info info.mireley.com. El número de WhatsApp, 683-144-183, y todas las vías normales, como por ejemplo, Carmen, el, el videoblog tuyo, Carmen porter-bajo, eh, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Nave del Misterio, nos podéis seguir perfectamente. Bueno, pues hay una parte queremos que queremos que sea partícipe eh, el público. No, queremos que seáis partícipes todos vosotros, no solo mostrándonos sitios que ya lo estáis haciendo y maravilloso, bosques, ermitas, arqueología, cementerios, leyendas, nos encanta, sino que también hay preguntas para nosotros y también recomendaciones y una amiga, una milenaria más que está ahí y que está muy contenta de que exista eh, Millennial live por lo que parece, quiero nos quiere hacer rápidamente dos recomendaciones... ...y nada mejor en este mundo actual de la interconexión... ...que las recomendaciones sean auténticas... ...sean porque sí... ...y... ...se cuenten entre usuarios... ...mirad...
3: ...hola equipo milenario... ...bueno, primero agradeceros el pedazo de programa... ...que os habéis sacado de la manga... ...la verdad es que ahora me siento menos huérfana... ...desde que dejasteis Milenio 3... ...creo que es una espinita que teníamos todos clavados en el corazón... ...y que con esto nos compensáis con creces. Y segundo, vengo a recomendaros una película y un libro. La película es... La llegada de unos extraterrestres que se quieren comunicar con nosotros en base a círculos y la verdad es que el argumento me pareció una verdadera pasada. Y eso que no son películas que yo elegiría de primeras, pero bueno, me sorprendió muchísimo. Y segundo, os recomiendo este libro, no es por peloteo, ¿eh? pero es La iglesia y sus demonios de Carmen Porter, es el que me tocaba leer esta semana y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo y todavía no estoy teniendo pesadillas con fotos ni cosas que cuentan. Pero bueno, va muy bien la lectura. Nos vemos el viernes, chicos. Un besazo enorme.
4: Bueno, los ojos de esta chica sí que parecen de extraterrestre, ¿eh? en el buen sentido, madre mía, como dos luceros, parecía un poco equinox, ¿eh? parecía un poco equinox maravilloso y, y vaya recomendación, oye, ¿no? no te puedes quejar, ¿eh? No, no. Porque ya tiene muchos años ese sí, libro, muchos libro, ¿eh?
3: Muchos años, sí, muchas gracias, ya, ya me contaste. Es un libro prehistórico ya. A ver qué te parece, bueno, tampoco es para tanto. Hombre,
4: ¿cuántos años tiene ese libro? A sí, pero prehistórico, ¿no? ¿Cuántos años? Más
3: prehistóricos son los tuyos. Y ya lo sé, no tanto, no tanto. ¿Cuántos, no, años? No, no, ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? pues yo no me acuerdo. Pues trece, catorce, dieciséis,
4: diecisiete, diecisiete, ves, diecisiete es ya una auténtica reliquia, ¿eh? Pero bueno, mira, sigue estando ahí, sí, sí, y pesadillas. No, yo creo que da poca mm. pesadilla comparado con lo que hay hoy en día, ¿no? Y lo que se Depende. ve.
3: Depende. alguno de los casos, Alguno, bueno, Alguno de los casos sí que puede dar
4: un poco de impacto. Poquillo, ¿Cuál, cuál, poquillo. ¿Cuál sería el de más de impacto
3: de ese libro? Pues fíjate de gente que me haya dicho que Ajá. se ha pasado el capítulo que lo ha leído de día, el de el exorcismo donde contamos la historia del, del exorcismo y donde empieza a hablar de algunos casos eh, duros.
4: Eh, queremos que también nos preguntéis cosas, lo que queráis. O a nosotros o a miembros del equipo. Curiosidad. Sois parte de Millennial Life. El ejemplo, aquí, Don Javier.
0: Hola, milenario. Quería mandar una pregunta a Carmen, ya que de Iker... Lo conocemos casi todo ya. Y mi pregunta era si a Carmen, como bien dice Alma, la enredó Iker en el mundo del misterio. O Carmen tuvo algún episodio por ahí paranormal que no sabemos y de ahí decidió entrar. Un saludo.
4: ¿Qué le decimos a Javier? <ríe>
3: ¿Me enredaste tú o te enredé yo?
4: la pregunta es para ti
3: la pregunta es para mí eh, si tuve algún episodio bueno, yo creo que como mucha gente, ¿no? empieza, lo he contado varias veces en la adolescencia, hacer cositas hacer cositas, eso suena un poco mal en la adolescencia hacer cositas eh, yo vivía en Torrevieja y había pues como hay en muchos sitios una casa abandonada al final del pueblo donde hay historias, donde hay leyendas y donde yo me llevaba a mi grupete a investigar
4: pero siempre la misma casa
3: siempre la misma casa o sea, Era una investigación no sí luego íbamos al cementerio también y ahí ya algunos ya no querían ya no querían venir algunas tampoco. pero era por alguna lectura anterior previa por algo yo creo que era por propia experimentación por ver películas de miedo por leer alguna revista de las que se publicaban en la época no sé si por alguno de los programas de Fernando porque yo era muy pequeña sí la verdad que no, no sé dónde Porque empieza. estaba en el ambiente también, ¿no? Sí, sé que, que a una determinada edad quieres experimentar no con lo desconocido, con lo extraño. Íbamos a esa casa donde algún susto nos dimos, pero no paranormal ni extraño, sino porque había gente rara, rara dentro. Y encima, claro, intentábamos ir de noche. Sobre todo en verano, que era cuando más nos dejaban salir o cuando nuestros padres... Eh, pues podían estar más cerca y nos tenían en cierta forma menos controlados. Entonces íbamos por la noche, estaba en las dunas, lo recuerdo bien, una casa en medio de las dunas, que no tenía ningún sentido porque allí no había nada alrededor y, y en esa casa sí, sí pasamos algún miedo y sí que oíamos esos ruidos y salíamos todos corriendo. Y luego ya es cierto que, que a mí en una casa que vivo... Eh, en un lugar que ahora está habitada por otras personas y por eso no lo voy a decir si sí tengo alguna experiencia cuenta, cuenta. alguna experiencia rara alguna experiencia rara que me hace investigar mi propia casa y lo que estoy viviendo y no solo soy yo quien lo vive somos toda la familia eh, era una casa de cuatro pisos donde donde vivíamos eh, en la parte de arriba, una casa extraña porque en la parte de arriba estaba la cocina Que su siempre suele estar abajo, pues nosotros la teníamos arriba Con una terraza que daba que al daba mar y había un pequeño aseo La parte de arriba se componía de eso, de la terraza En la terraza estaba el lavadero, eh, la cocina que era bastante grande Y justo a este lado había un pequeño, un pequeño aseo en la planta de abajo justo debajo de la cocina teníamos las diversas habitaciones de la familia y luego ya pues abajo otras estancias, el salón. El... Y, y yo recuerdo estar durmiendo con, con, yo creo que era con mi madre o que estábamos viendo la televisión en el cuarto de, de mi madre y entonces en un momento dado, eh, yo tengo dos hermanos más, un hermano y una hermana, eh, mi hermana se lleva bastantes años conmigo, era más pequeña, y en un momento dado yo creía que mi hermana estaba jugando a la pelota en la parte de arriba, porque eh, por la noche oíamos una pelota votar, como si alguien estuviera con una pelota votando. Claro, cuando mi madre se levanta, asustada porque, porque se ha puesto a mi hermana, porque ha he subido a la cocina, la niña que es pequeña y la ve completamente dormida en su cuarto... ...mi padre y mi hermano abajo en el salón... ...y arriba no había absolutamente nada... ...es cuando ya nos asustamos... ...pasó en muchas ocasiones... ...ese sonido de la pelota botando... ...pasaba en diversas ocasiones... ...lo que tan solo nos ocurrió una vez... ...es que después de, de oír ese... ...episodio de, de ese balón... ...esa pelota... ...pues haciendo ese ruido en la parte de arriba... ...cuando subimos en un baño... ...en ese aseo que había al lado de la cocina... ...que era completamente de azulejos blancos... Estaba lleno de manos pequeñas negras Por todos los azulejos Intentamos comprobar Si eran manos de mi hermana No coincidían De mi hermano, no coincidían Mías, no coincidían No eran absolutamente de nadie Ese baño se llenó un día Como de manos de un niño jugando De algo
4: ¿Era pintura? o. No
3: era pintura, era como si un Sucio. niño sí, Como si un niño llevara las manos sucias y tú cuando te las cuando lleva las manos sucias, te las mojas un niño y de repente te pone todas las manitas por. Pero claro, mmm, es más, lo comprobamos. Las únicas que podían tener las manos tan pequeñas era mi hermana. Pero mi hermana no llega a la parte de arriba del techo, era una niña de cinco o seis años. Con lo cual es que era imposible. Ese día sí que nos asustamos. De verdad, intentamos eh, quitarle y no hablar de ello. Mmm, no mencionar lo que estaba ocurriendo no volver a hablar aunque ya en broma siempre decíamos bueno, esta noche no habéis vuelto a ir a hablar al niño lo teníamos ya como un personaje pero que tampoco le queríamos, sobre todo mis padres dar demasiada importancia por el susto que podía provocarnos a nosotros y ya lo dejamos así luego con el tiempo yo creo que se fue pasando fue disminuyendo y no, no volvimos ni a ver nada raro ni, ni a escuchar nada raro pero sí, eso fue la primera investigación shock y además en mi propia casa
4: yo creo que esto ¿eh? no estaba en el guión. No. ¿Qué es lo interesante de este programa no estaba en el guión. ¿Estará en el guión la posible respuesta para otra cuestión vuestra?
0: Hola Iker, hola Carmen. Eh, lo primero, daros la enhorabuena por. Millennial Life, nos tenéis a todos enganchados los viernes, noche trasnochando y, y las gracias por habernos devuelto gran parte de lo que en su día fue Milenio 3. Aquí con mi amiga Calchis, ven, ven, Calchis, vamos a decirle hola y quería Carmen, eh, quería haceros una preguntita, vamos a ver, eh, lleváis un montón de años trabajando juntos y, y mi pregunta es para los dos de todos los misterios de todas las cosas de las que habéis hablado durante estos años ¿cuál es la que os une más en cuanto a la opinión que tenéis del, del asunto aquello en lo que estáis totalmente de acuerdo o el misterio que más os representa aquello que de alguna forma os vincula de estos muchos años que ya es, como digo juntos ¿y cuál es la que más os separa la, la cuestión el tema que cuando sale en la comida familiar el domingo preferís obviarla porque puede acabar mal la cosa ¿no? que tenéis puntos de vista totalmente contrarios esa sería mi, mi pregunta aquí con mi amiga eh, nada, que un abrazo grande para lo que queráis. Aquí estamos.
4: Por cierto, que auténtico crack, ¿eh? Juan Alenas, <risa> auténtico crack. Eh, y, y, no, y como buen crack, que es difícil cuestión. Porque difícil imagino difícil. que re nos referimos a temas del misterio, ¿no? A temas de lo que más nos une o en qué estamos, porque muchas circunstancias tenemos... Es un tema
3: que nos haya unido, ¿no? Velmez, yo creo. En las que sí. estemos más de acuerdo.
4: ¿Estamos de acuerdo en Velmez? <risa> sí, en ese estamos sí, un poco yo más, creo de, acuerdo, más de acuerdo que Aunque nosotros... no sé muy bien qué pienso yo de Velmez, pero... Bueno.
3: Porque... <risa> no sé, hasta hace dos días a lo mejor sabía lo que pensaba, o ya no sé ya, qué. Piensas. No, pero sí, sí, yo creo que... Pero te entiendo. creo que en eso estamos más, más cercanos. Que fue,
4: no a... sí. ¿No? La sensación de que hay una verdad profunda, oscura, ah, verdad, que crean. tiene que ver con María, que tiene que ver con la familia. Y ese tema de sí sigue, como yo lo que ha sido también tanto tiempo, ¿verdad? claro Y tantas cosas que hemos vivido. Claro, cuando nos pasa lo de los sonidos de María, si no te une eso. ¿Y en cuál podríamos estar más desunidos? Esto es muy interesante lo que ha preguntado Juan Arenas. ¿eh? Y por favor, eh, enviándonos vu vuestras preguntas, es muy interesante. Podemos aprender nosotros mismos también.
3: Pues no lo sé, ¿y tú a ver? ¿En, ¿en qué tema en, puedo estar más, más en desacuerdo?
4: No sé qué decirte. En Quizá muchos, en el tema OVNI.
3: En muchos, ¿no? Porque tampoco Porque OVNI, sé. exorcismo... Pero es un tema en concreto Yo, por ejemplo, es.
4: creo que el Padre Pío no pensamos lo mismo.
3: ¿Que el Padre Pío no pensamos <ríe> lo mismo? ¿Por qué?
4: Yo creo que el Padre Pío es bastante explicable famoso estigmatizado los estigmatizados en general yo pero claro puedo estar equivocado oh. claro, claro
3: pues explícame cómo y, y... tiene 40 años ¿Ves? y una abiertas. <risa> claro
4: pues ahí está la duda y el tema
3: ovni pues una lucecilla a veces ya,
4: claro claro bueno pues, pues el es tema eso. ovni o sea que tú no crees que hay ovnis o qué no, no 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 no
3: en algunos temas en concreto de ómnis no, sé. no, que no crea que no que son no que son Esto de, puede acabar mal. No hagáis más preguntas.
4: No. <risa> no, no, no decían humitas. No formulen. Preguntas. preguntas.
3: preguntas. Es pues eso mismo. <risa> en algún Desconectamos. caso en concreto, a lo mejor. Mira, a veces
4: me lo humita. No formulen preguntas. Sí,
3: calla, calla, que luego...
4: Desconectamos. Luego Comunicación. te dicen que
3: haces tú el tema de, de humo. Sí, es verdad. Alguno lo dijo. Así sí. que... Bueno, pues sí, puede ser... Bueno, pero tampoco hay grandes De todas formas hay muchos temas que tú y yo no coincidimos, o sea, que tenemos ideas muy padre Pío, ¿no? y es lo bueno.
4: Bueno, Padre Pío. Sí, pero apariciones tú no de la virgen
3: crees que se pueda meter como que no.
4: La virgen no, desde luego. Y yo tú no... lo sabes. Por eso, si pero se yo la virgen, no se Yo la tengo la idea de que es un fenómeno que es el mismo del OVNI a ah, un extraterrestre ahora la virgen es un bueno extraterrestre. ah no a veces, la virgen es la virgen del Carmen si quieres es...
3: no es el extraterrestre que viene del planeta no, es la virgen del mm. Carmen
4: que viene con las estrellas indicando que seamos buenos ya ves No,
3: es el del planeta Firifú, no no yo
4: no he dicho planeta que viene con su ovni, yo no planeta, ¿eh? y
3: calvo y... Yo he dicho
4: calvo por supuesto pero por yo supuesto. no he dicho <risa> yo he dicho planeta he dicho eh, <risa> otra realidad
3: ya otra realidad, Daimonicum no. realitati. Tú has dicho, es más extraterrestre que Daimonicum no realitati. Venga, que hay muchas en las que no coincidimos y eso es lo bueno, que hay sí. opiniones diferentes y sí, por sí. eso el programa sale.
4: Sí, Porque... tira para adelante, tira, tira que te va. Tira, que te va, <risa> tira que, Exactamente, que te va, Bueno, pues que nos ha encantado estar con todos vosotros, ver vuestros vídeos, ver vuestras preguntas. Hay muy bonitas, ¿eh? Y hay comentarios o saludos. Hay uno de una chica que me ha encantado... Eh, estaba pasando un mal momento con el tema de es youtuber, lo pondremos la próxima semana si es posible, ¿vale? Y lo que significó un poco lo que, bueno, el ejemplo de YouTube es el nuestro también, ¿no? Aquí no regala nadie nada, pero con Milenio Life estáis consiguiendo vosotros porque si no estáis ahí, aquí me lo indica, es imposible. Así que gracias de todo corazón. Podríamos terminar con, bueno, pues ha habido mucho impacto con las psicofonías como siempre, ¿no? O con porque nuestra pelea. Todo, todo,
3: que ha habido impactos, aunque dicen que te vas a ir a dormir al sofá. Así tú, que vete preparando. No, no, yo no. Ay, ah, ¿por qué no? Ah, o sea, porque ah, ¿aquí
4: no estamos en paridad absoluta. O sea, no, no, no que Te vas tú. Te no. quedas tú aquí en el, en el, en el estudio.
3: No. no, en el estudio no. No vayas a ser que me llame alguna de esas psicofonías la psicofonía de... Te he impactado
4: escuchar alguna es verdad. No sé por sí, qué se ve muy bien aquí, bien. ¿eh?
3: La deja... Pues fíjate, la de Carlos yo la he escuchado peor. La escuché como un tiro cuando entraba. Yo hoy peor. Y hoy peor, no sé si ha sido cortada, tratada por Manolo, no lo sé, no, no, no. pero hoy se escuchaba mucho peor. Y en cambio con los cascos, cuando estaba ya, en pleno en momento, directo. hizo como ¡Bum! Carlos, pero la de Javi, ayúdame, ayúdame. Es brutal, ayuda, no, y ayuda. todas las que hemos escuchado son Esa, brutales, ha sido como,
4: brutales. Amigos míos, pues que ha sido un auténtico placer como siempre, que hemos pasado dos horas y treinta y cinco minutos eh, maravillosos, eh, y la verdad es que hemos visto el interés que, que tiene este formato en muchos amigos y estamos encantadísimos de todo corazón. Que podéis permitir eh, muchas más cosas, que podéis actuar para que haya muchos más elementos. No sé si os gusta lo de la luz o no, igual es un poco excesiva. No, decían
3: que estaba bien. Sí, sí, decía que un estaba Un poquito más bien. de clima,
4: no lo sé. ¿eh? no no Estamos probando. Nuestro agradecimiento a Manu Fernández, nuestro querido amigo de Cuarto Milenio. Eh, por supuesto, a, a nuestro amigo. Eh, Manolo Rodríguez, sonorizando a Nacho Sevilla, a Diego Marañón, a Guillermo León, a toda la gente que, y además lo digo, eh, con puro entusiasmo intentan que esto vaya creciendo. Tampoco crecer por crecer, sino que sea interesante. Yo me lo estoy pasando en grande. Y es un poco distinto hacerlo en este ambiente, ¿verdad? Uh -huh. Teníamos una luz blanca, halógena, era difícil. No estaba esto preparado, sí para radio, pero no para emitir. Y ahora tenemos esa gran oportunidad de estar de una manera muy parecida con estos focos, tenemos aquí unos focos como de teatro, ¿eh? es, un, es un puntazo, no sé si acabaremos muy fritos o no, pero, y al mismo tiempo el contraste absoluto de la, de la oscuridad máxima, ¿no? Eh, hay muchas sorpresas, hay muchos viajes que hacer, hay mucha imaginación, y yo creo que lo importante es siempre adelante, siempre adelante, siempre utilizando los resortes para pasarlo bien, porque esta es nuestra filosofía y para seguir aprendiendo, pues que ha sido un placer. Pues
3: igualmente, voy a por la mantita y a por la... Y te Ay, vas buena. a otro cuarto.
4: Y te vas al cuarto del, 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 esto, del, del cuadro del padre Pío. Te vas ahí y yo me sí. voy al, al cuarto con te... The Watchers. Mira, tío. tú no
3: hace falta que te vayas al cuarto. Te quedas aquí con The Watchers. Un cuadro, un cuadro de Kinox. Directamente. Y otro cuadro. Fíjate, si somos
4: fans de, de Michelle. Mira, voy a ponerte aquí a ver si se ve. Había a puesto ver. The Watchers, pero a ver si se ve esto de aquí. Espera,
3: espera. No, me mueves la cámara. Ya, ya, ya. ya, ya. Mueve la tuya, oye. Que si mira, no estás igual. ahí está Equinox Ah,
4: sí ¿Eh? Y ahí están los The Watchers Que lo puso otra vez Pero ahora fijaos qué penumbra hay Es que no se ve Y esto es, mira, esto no se ve nunca Esto no se ve nunca, no nunca. Mirad qué chulada Esto Con esto Que me recomendó mi querido amigo Pablo Fuente Y mi amigo Jairo Stream Deck eh, Esto sí que mira Mirad qué chulada <risa> Mirad qué chulada Cámara 1, cámara 2 Cámara 3 Que está pinchada la de Carmen Navegador, Twitter, conexión, créditos. Bueno, y aquí estamos. Y aquí andamos. Y ahora te vuelvo a colocar tu camarita. Muy bien. Y lo hemos pasado. la en... no está descolocada, ¿ya ves? Ya ves a como colocarla. siempre. Si es que eres la... humano. Habrá que colocarla. Siempre igual. Venga. Bueno, compañeros, que ha sido un auténtico placer. Lo hemos pasado en grande. Semana que viene, mucho más. La semana que viene.
3: Venga. Hasta la semana que viene. Que seáis felices todos.